0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje eu tenho a honra de receber o Xiu.
1: Prazer. <risos> é, tudo bom? Tudo bom. É Xiu e Xi? Isso, Xiu e Xi. O nome é chinês, né? E o Xiu é o meu nome, mas na verdade em chinês é sobrenome. Interessante. Mas o Xiu, eu gosto da pessoa me chamar de Xiu, né? Bom. Xiu. Chama de Xiu aí. Cara, então,
0: é, te apresentar aqui pro pessoal, mas uhum. quiser também falar algo a mais... Você, então, é formado, graduado em letras, né, português e grego, uhum. tem um mestrado em filosofia, mas hoje, pelo que eu te acompanho pelos seus conteúdos, você é mais focado na filosofia
1: chinesa é, e no taoísmo, não é isso? Isso. É... Na verdade, olha só a loucura, né, da minha trajetória. Eu sou de Taiwan, né, sou nascido em Taiwan e vim para o Brasil com cinco anos. E já estudava filosofia e poesia, né? Então, eu não sabia assim, o que eu ia fazer na vida, assim. Mas escolhi fazer letras, né? Então, a literatura sempre me acompanha desde os 11 anos, assim. E hoje eu estou trabalhando com cursos, né? online é... E também tem os meus e-books no site que eu divulgo o taoísmo, né? Legal. Filosofia taoísta... É... Mas o taoísmo na verdade surgiu pra mim bem cedinho, né? Com 11 anos, assim, 12, 13 anos, eu já tava fazendo Kung Fu. Mano. Só que aí depois eu, fui fazer eu um fiz fechinho. Kung Fu também. Ah, você, uh -huh. fez... você fez quanto tempo?
0: Fiz um ano e meio por aí. Uh -huh. Eu pouquinho. fiz também pouquinho. Mas é bem legal. Uh -huh.
1: E aí foi isso então. E aí hoje eu me identifico mais com o taoísmo. Mas eu não sou assim, sabe? É, dogmático, assim, sectário de ficar só restrito a um, uma nomenclatura, um rótulo. Ah, eu sou taoísta, né?
0: Você é um amante do conhecimento, né? É, eu
1: sou um amante do conhecimento, sou <risos> filósofo. <risos>
0: Cara, então, bom, podemos começar, então, te fazendo uma pergunta óbvia, mas acho que é importante é. para criar a base é. para nosso papo de hoje. O que é taoísmo, assim, exatamente? Como surgiu, o que uhum. é, como que você daria essa introdução, essa base?
1: É, o que a gente conhece como taoísmo, às vezes, é religioso, tal, Tiao, né? Tiao, em chinês, quer dizer religião, né? Só que o taoísmo religioso surge de, por volta de um depois de Cristo com um mestre chamado Zang Taolin, né? E antes disso, a gente teve um sábio, né? Que a gente conhece como Lao Tse, né? Lao Tse. E ele escreveu um livro chamado Tao Te Ching, né? Que, aqui. aqui, ó. Tá nessa minha tradução que eu trouxe para o pessoal ver também, da editora Mantra. Vocês podem buscar nas livrarias. E, e ele, esse livro é famoso para os chineses, atualmente. Né? Então é como se fosse a Bíblia, o Novo Testamento, né? o Bhagavad Gita né, para os indianos. Né? Isso é bem interessante saber. Entendeu? E, e o taoísmo filosófico ele surgiu sem nenhum comprometimento com ritual, com dogma, com religião, sabe? Porque o que é religião? Religião é um corpo de doutrinas, dogmas, credos e rituais. Né? Então, você tem que seguir. E vai ter o que? Uma institucionalização né? de, um, de, um, de um corpo de pessoas que são sacerdotes ou representantes do sagrado. Lao Tzu surge num momento na, na, na China que só tinha escolas de pensamento. Então, você tinha lá Confúcio, escola confuciana, né? Ru Jia, né? Você tem... Moteiá, por exemplo, Motsu, que é um filósofo também. Então você tem 100 escolas de pensamento, eles chamam assim, né? Pai Tia, né? Pai que é de 100, né? Então você tem várias escolas. Ou seja, mostra que tinha uma efervescência cultural, relig... é, filosófica. Que
0: momento que era assim da China isso?
1: O Confúcio é contemporâneo de Lao Tse, só que ele é mais novo. isso Estava tá falando mais ou menos por volta de cinco antes de Cristo. Então, e aí eles também se debatiam, tinham divergências, Então você vai ver, por exemplo, o Zhuangzi, um filósofo, depois vai criticar os, os filósofos confucianos, né? Entende? E vai ter os seguidores de Confúcio. Depois um outro filósofo chamado Mencio, ele vai escrever uma obra que chama Mencio, né? Com o nome dele. E que vai propagar, ele, digamos, difundir mais o confucianismo, né? Então você tem várias vertentes, né? E o que me interessa, é, o, o que eu acho interessante do taoísmo é a busca da naturalidade, né, que aí a gente poderia começar falando disso também, né? Acho que é
0: interessante, então, hum. cara. Só, antes da gente falar disso, eu só fiquei curioso em saber por que você acha que naquele momento ali tiveram tantas escolas? assim, Por que, que existia essa efervescência cultural assim, naquele momento na China?
1: Ah, tá. Eu, 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 estudando, assim, os autores falam que eles estavam vivendo uma crise ética. Caramba! É. Mas, na verdade, é muito curioso isso. Porque você pensa assim... Porque eu estudei, você sabe, filosofia grega, né? No meu mestrado. Aham. Fiz a eudaimonia na pólis excelente de Aristóteles. <risos> é, esse é o título. A felicidade. Então, você, quando você tem os. O, quando surge a filosofia grega, ela também surge para responder certas questões que os homens, o homem né, começa a se indagar. No caso do Sócrates. É... Quer dizer, antes o Sócrates era o filósofo que buscava a natureza. Jesus. Mas esse não. O Sócrates falou: não, eu estou preocupado é com o homem. O que é fazer bem, o que é ser feliz, né? Então, é, é como hoje, a gente quer ser feliz, a gente quer a gente busca sentido para nossa vida, né? É, seja para a vida coletiva ou para a vida pessoal individual, né? Então, e aí o, o homem começa a perguntar: "Quem eu sou?". Aí o Sócrates começa a responder isso. É por isso que aquela famosa frase: "Conhece-te a ti mesmo". Mas que ele não ficou aí nessa banalidade assim, de citar não. Ele ele teve todo um método, né, de, de busca, de resposta e pergunta. O Platão tem... Eu tava até relendo Platão, né? Ainda a gente continua admirando a filosofia platônica grega, mesmo gostando e até, acho que, complementando a chinesa, né? Então, e aí o chinês tava ali, né? Também buscando com a crise ética moral, havia também essa busca gananciosa das pessoas poderosas, porque você sabe, né? Esses políticos e... É, principalmente aquela vida de corte, nobreza, Sim, uhum. né? E de dominação e despotismo. De então, tem todo essa, esse pano de fundo histórico que mostra a ganância humana. E Láudio vem escrever esse livro da Jim, para propor uma coisa mais assim, moderada, sabe? Dá uma iluminada na gente, sabe? Para a gente não ficar preso a essa, a essa ganância, que ainda é a ganância humana de hoje, né?
0: Exato. Cara, que legal isso. É. Que maneira! É muito legal. E qual que então é a busca, essa busca pela natureza, né? O, uhum. essa, enfim, esse voltar a si, o que, que é o, qual uhum. que é a busca principal do taoísmo? O que, que ele traz como a, 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 a,
1: a conclusão das questões dele? Sim, porque o, o, o mais importa... Vira um pouquinho é, o microfone para tá. você.
0: Aí, bom.
1: É, o, o filósofo Su Tzu, né? Ele diz num comentário ao Dao Dal que é a busca da natureza originária. Quando eu li isso, eu falei hum, tem alguma coisa que eu tenho que ficar mais assim, meditando nisso. Pan Xin. Xin em chinês quer dizer natureza. Pan é originário. Pan Xin, então, é natureza originária inata. E que, na verdade, é aquilo que já constitui na nossa essência, sabe? Eu, eu como eu estava te falando, a essência profunda de cada um de nós, ela já está presente em nós, né? ela já é intrínseca em nós, e eu já sa... eu já lia muita coisa na adolescência, antes de, de eu traduzir o Daoudedin, porque eu li também o Daoudedin na adolescência, mas li em português, depois eu fui ler em chinês, né traduzir depois, e comentar, e, e dar aulas, mas antes eu eu, eu fui descobrindo o meu caminho, que também há algumas escrituras, e também outras literaturas, falavam muito disso, né dessa natureza inata, por exemplo, o Bhagavad Gita, né? o famoso Bhagavad Gita fala, né? que a alma nunca morre, ela não é afogada pela água e nem destruída pelo fogo, né? E eu, eu fiquei assim, poxa, e aí eu quando eu, na adolescência eu descobri Platão, eu falei tem, tem alguma coisa também aí que no Fedon né, um diálogo Fedon Platão fala disso. E, só que ao mesmo tempo, olha só, eu me defrontei com também filosofias bem diferentes, né, como o de Nietzsche, que nega isso também, entendeu? E eu teve uma época que era bem Nietzscheano. Uhum. Eu falei que eu tava conheci o poeta Roberto Piva, né? Não sei se o pessoal sabe, o poeta Roberto Piva ele agitava o cenário aqui e ele trazia os beatniks, o surrealismo, junto com Cláudio Villa e eu participei do, do curso dele lá, né? Então, assim... Então, o taoísmo tá no meio disso, junto com o xamanismo. Ele é né? vivo ainda? O Piva faleceu. Vivo na obra, né? Ficou a obra dele. Né? <risos> e o Villa também. O Villa faleceu também ano passado, mas deixou muitas obras da poesia dele, do Piva e o Piva também gostava muito do Tai Chi Jurema é, surrealismo vai do Michel Eliade aos OVNIs até o, o, <risos> umas loucuras, né? Lovecraft uh -huh. entendeu? E, então, mas eu tava dizendo que então, o taoísmo ele busca essa natureza originária, mas para buscar essa natureza originária, você precisa esvaziar o que, que significa esvaziar, né? A palavra em chinês é shui, né? Shui kong, vazio, né? E, e o pessoal ocidental normalmente entende que esvaziar é uma negação. Do tipo assim, sabe? Eu vou esvaziar minha mente. Mas a pessoa não... Ela vai tentar fazer isso, quer é controlar a mente. Ela quer controlar. E ela fala, não é possível controlar a mente. Aí que eu falo para os meus alunos que não é bem isso, entendeu? Justamente não é entrar nessa. Isso é uma visão equivocada ocidental que a gente projeta sobre algo que está né, longe da gente tal. e tal. E aí, o que é esvaziar a mente? Na verdade, é, é você perceber quem entendeu muito bem é o, o Oshu, que eu lia na adolescência, e o Krishna. Depois eu vi descobrir que o Osho pegou muitas coisas do Krishna. E, e que também, por sua vez, o Krishnamurti pegou do Dalvadin, entendeu? <risos> Isso. Que é essa coisa do, do, do de ficar observando o pensamento. Você não vai negar os seus pensamentos, seus desejos. Né? Por exemplo, se eu se eu tô com um namorado ou um namorado e eu tô na rua, vi uma, eu vou numa balada, eu vou. Num... Agora tem um carnaval, né? <risos> então se eu vou conhecer uma pessoa que eu vou ter desejo por ela, ok, eu não vou negar o desejo. Mas não quer dizer que eu vá ceder aos desejos, entende? Porque eu sei que talvez eu, eu vou magoar o meu, meu namorado, minha namorada, enfim. Né?
0: Exato, entende?
1: Entendeu? Você pode até ter o desejo de roupar alguém, mas não precisa... É, entendeu? Então, quando você começa a perceber... E aí que os, chi, os chineses taoístas, já nessa época do Lao Tzu, e depois os outros posteriores, inclusive os religiosos, né? É, buscam é, equilíbrio, né? Moderação. Então, um dos princípios do taoísmo é moderação, né? Então, ele tem três princípios, né? O amor, que o próprio Jesus aqui no ocidente ensinou, né? O Confúcio já estava falando também. Então, o Lao fala de amor é... e depois ele fala de é... moderação, o segundo princípio. Porque, veja, é uma consequência né, do amor, né? Então, se eu amo você, eu não vou querer desrespeitar você. Então, o que que quer dizer desrespeitar? É, é ir além dos limites, né? Então, suponhamos que eu tô nessa sala aqui, eu não vou chegar falando alto, não vou chegar mexendo coisa que não é meu, né? <risos> Sem pedir, entendeu? Licença, né? E mesmo, mesmo sentar onde eu devo sentar, né? Se posso sentar aqui mesmo. Então, essa noção do, do bom senso dos limites, da moderação é importantíssima ainda hoje. Então, ele estava falando isso. E o terceiro princípio é não ousar ser o primeiro. Esse é um dos mais difíceis. Não ousar ser o primeiro assim é não querer ser vencedor, no sentido de parecer, ostentar, é, o primeiro, né? Ser o primeiro, o vencedor. E aí, o Laodice, ele está falando... Melhor. É o melhor, isso. Não, não, porque aquela ganância que eu estava te falando, né? Então, o ser humano, ele, ele é cegado pela ganância. Né? Só que, assim, por exemplo... Você pode ser melhor do que eu porque você tem aquela habilidade. Você desenvolveu o seu, a sua história é diferente da minha. Você conviveu com pessoas, enfim, ou você é um artista, né? Então você é melhor naquilo. Em outras coisas você não é melhor. Só que a pessoa se ela se orgulhar, né? É, o chinês lá fala afiado, lá o Lao Tzu fala afiado. Então o Tao é vazio, mas sua eficácia nunca se esvai. Abrando o afiado Desata os nós, né? é, funde-se com o pó e harmoniza a sua luz, e ele é o abismo ancestral de todos os seres. E, e todas essas palavras bonitas, né, lindas, <risos> da poesia de Lao Tzu, né é para mostrar que o, o, o afiado é aquilo que a tua inteligência, é teu poder. Né? Se você é um político, se você é um, um ator, né? imagina um ator aí famoso ou não famoso, né mas que é bom, é um bom professor, intelectual, enfim. O que, que isso leva? Ele percebeu na época dele, e hoje também a gente pode ver isso né na humanidade, é que as pessoas começam a se orgulhar das suas inteligências, do seu mérito. Né? E aí eu percebi que é o seguinte, deixa eu te contar também numa fase da minha claro. vida, né? Eu, eu ia frequentava muito galerias de arte, embora eu não, não fosse nenhum artista de galeria. Né? Eu fazia performance, né? Mas eu tava também investindo nessas minhas energias, minhas, minhas meus trabalhos, em buscar uma galeria. Aí eu me vi com pessoas com muita vaidade, muito orgulho, sabe? Pessoas legais também, né? Não tô dizendo... Antes da, 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 Entendo. Pan é da pandemia. Entendo, é algo humano, né? Esse... É algo humano, Sim. é. Entendi, aí eu percebi que quando eu, aí me, quando eu encontrei o Daudidin, foi, foi como que eu encontrei o Daudidin? Eu tava numa livraria, eu tava estudando chinês, trabalhando como intérprete de mandarim. E eu tinha muito contato com o pessoal chinês vindo pro Brasil, no governo Lula e tal. Aí eu... eu falei, vou melhorar o meu chinês, porque eu até então eu tava estudando chinês para melhorar. Eu não lia níveis em chinês, né? E eu tinha até um processo bem complicado meu lá atrás, assim, eu tinha negado minha identidade chinesa. <risos> é uma loucura. Mas eu parei no que eu falei para meus pais, não queria estudar chinês, né? Isso tem bom tempo. Eles também não entenderam, né? Antes da faculdade entrar nas letras, na, na USP. E... Mas aí, quando eu encontrei o em numa livraria, numa tradição bilíngue, eu trouxe para minha casa e falei, olha, dá para estudar chinês aqui. Ah. Eu comecei assim, só que eu tava estudando Confúcio, né, para me ajudar no chinês. Por quê? Porque a, a, a minha intuição era juntar filosofia e língua. Entende? Para mim. Porque eu, 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 eu tinha um problema de, ó, você vê que eu sou ch chinês, Taiwan e tal, mas de estudar chinês, né? Falei, cara... Por que, que eu não consigo estudar chinês, né? Então vou abandonar. Só que eu vi também que uma vez o, o, uma pessoa me me ligou lá em casa, porque minha, meus pais tinham uma escola de mandarim, né? Aí eles ligaram para pedir um intérprete. Né? Aí eu fui lá, experimentei, gostei e eu falei, então vou seguir esse esse caminho, né? Uhum. Era quase pro, 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 propício e favorável e tal, né? Aí eu falei, vou estudar chinês. Mas era muito chato estudar chinês. Né? Muito chato, assim, por conta do, que eu, do meu passado lá, Sim. que eu estudava na comunidade chinesa, sabe? Escolas, assim. E eu ia uma vez no um domingo. Aí eu falei, não, depois que eu vi esse cara aqui, <risos> esse Lao Tzu, Então, depois eu fui lendo o comentador, né? Livros. Então, assim, todo dia eu queria estudar chinês. Todo dia eu queria acordar e estudar chinês Você por causa a fonte do Lao Tzu. Certa. Eu encontrei a fonte certa então hoje inclusive eu dou aulas de chinês quem quiser fazer comigo também pode entrar em contato comigo e, e aí é, é, é de uma maneira tranquila e fácil não digo que é fácil né mas é pela motivação cultural filosófica Porque, você sabe na China nós temos três correntes fundamentais né budismo confucionismo e taoísmo e essa 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 filosofia taoísta que eu vamos dizer assim entre aspas é, me embrenhei mais, me mergulhei mais. É... Ela me dá muitos insights, sabe? E eu consigo ver coisas que eu não via antes. E eu era razoavelmente inteligente, assim, né? Só que era o arrogante. Uhum. Sabe quando você é muito arrogante? Sim, eu já fui. Assim, você tá... né? <risos> é isso. Então eu percebi que não valia a pena.
0: Interessante, cara. Então, vamos falar desses princípios, que eu acho que tem algo interessante uhum, aí, né? Uhum. O primeiro que, se eu não me engano, é o amor, né? <risos> uhum. é, engra é engraçado como isso também veio pra cá, pro ocidente, com Jesus e tudo mais, né? O que, uhum. que tem de interessante nisso?
1: Então, tem um capítulo do Laut e isso é bem difícil na tradução, tem que tomar cuidado, né? Ele diz que o céu e a terra não são benevolentes. Aí você fica assim, né? Exatamente. Porque ele diz... Aí o comentador diz, o Wang Banchon diz que é não se apegar à benevolência.
0: Como assim? É,
1: porque assim, quando você quer ser benevolente, você age pensando no bem pro outro, né? Sim. Só que a bondade humana, ela é um, um valor cultural. É, isso, essa crítica que o Tzu faz é parecida com aquela que o Nietzsche fez. Do falso virtuoso, Não Assim Falava Zaratustra, né? Um livro que ele fala. Então, assim, o virtuoso, que quer parecer virtuoso,.
0: Uhum. Né? A imagem
1: <risos> virtuosa que ele vai investir. E fazer até ilusão, né? De, de as pessoas acreditar nessa ilusão. E ele se acredita também. Né? Então ele se apega. Na né? reputação, na imagem. Assim, claro, ele, ele pode continuar ajudando muitas pessoas. As pessoas continuam obtendo benefícios, né? O amor, né? Digamos assim. Mas o que acontece é que o Lodos vai falar. Ele vai ficando orgulhoso, prepotente. E ele estava avisando nessa época ao governante, né? um governante que, que caía num despotismo e que às vezes, às vezes não, a maior parte das vezes ele vai tiranizar, né? Que você tinha isso tiranismo por todo lado,
0: né? Verdade. É.
1: Então, é, então na verdade o, a crítica a, na política ao a figura do governante prepotente de certa forma é emblematicamente está refletindo a crítica ao nosso ego, ao nosso eu que quer ser orgulhoso, que se autoafirmar e desprezando outras, né, capacidades, inteligências e méritos dos outros, né. Então, aí você... Aí que acontece? Uma das coisas, um dos princípios do taoísmo que eu tava te falando era a moderação, né. Então, o amor vem primeiro, aí depois vem a moderação, né? Para eu fazer... É, para eu ser moderado, eu preciso primeiro me autoconhecer. Eu preciso ver aonde que eu vou, quais são as minhas limitações, né para não poder cair nessas nessas armadilhas, né? Digamos assim. que a minha mente fala para mim: olha como você é bom, olha que você olha que você faz, você faz o que o outro não faz. Aí você fala: quero ser melhor que o outro, tá vendo? Eu posso. E aí, só que a sua mente vai entrando numa armadilha e você vai construindo essa afirmação do ego e você se perde, porque você aí que acontece que é competir. Aí ele fala Chan né, em chinês. Chan é competição. né. Puchan é não disputar. né. Então, a virtude do taoísmo, uma das virtudes é não disputar. Por isso, aquela famosa a ideia de Wu né, Wei, que é não ação. Né? Eu sempre falo, Wu Wei não é não fazer nada. né Pui Ao Tsousa, não fazer nada. Não é não fazer. né. Tanto pelo contrário, tem um finalzinho do capítulo e o Lao Tse fala assim: o dao do sábio é agir simplesmente sem disputar. Porque ele percebe que as pessoas, o tempo inteiro, naquela sociedade, né, com o advento da civilização e da cultura, inclusive, quando a gente fala o né, da cultura, é, o que, que significa? Que significa que... É um fenômeno similar que aconteceu na Grécia também. Você pega, por exemplo, os, os, a, o nascimento da, da filosofia grega de Platão. O que, que o Platão faz... A boa parte da sua obra, a crítica, aos sofistas. O uhum. que, que os sofistas fazem? Eles floreiam, eles, diz, eles enganam com seus discursos, né? Eles fazem discursos serem verdadeiros quando não são. Uhum. Eles não têm que conhecer o que é justo, o que é injusto. Né? Tinha essas mesmas pessoas na, na China. Tinha essas mesmas pessoas com a linguagem florida.
0: Até hoje vemos isso. Né? É, até
1: hoje <risos> continua isso. Então a pessoa fala bem, articula bem ideias. Mas será que ela conhece? Eu tô um pouco Sócrates, né? <risos> mas mas é, é, é como o Daudidin fala, né? Eu tenho uma, uma frase que é bem socrática, inclusive. Às vezes eu dou aulas assim, relacionando, comparando semelhanças e diferenças entre o pensamento grego Isso e é o chinês, né? Olha essa frase aqui de Lao Tzu. O saber do não saber é sublime. Não saber e presumir que sabe é doença. Não é só que você fala, assim. é pensar que você sabe, você é o ignorante, né? Nós está na ignorância. Somente quem vê essa doença como uma doença, não tem doença. O sábio não tem doença. Por isso, conhecendo doença como doença, não tem doença. Então, é doente quem achar que sabe tudo. Por exemplo, eu, eu vim aqui, né? Você pode falar, poxa, você sabe muita coisa sobre taoísmo. É, só sobre essa parte aí, porque se você me levar pra um lugar ou pra um grupo de pessoas especialistas em antropologia, em arqueologia, eu tô fudido, é, né? Sim. Eu não vou estar tá sabendo nada, né? Eu vou é precisar aprender isso, né é? com você.
0: Igualzinho que o Sócrates falava. É. é. Que maneiro, cara. Eu tenho uma, uma dúvida, assim, então, sobre isso tudo. Uhum. E as pessoas que não se acham boas o suficiente, que tem, tendem a se diminuir, assim?
1: Ah, tá. Que é... Baixa estima, um é, pouco. É, justamente
0: isso, né? o contrário do que, do que a gente tava falando aqui agora. O cara se vangloriza e tudo mais, mas tem as pessoas também que não, não se acham boas, né? Sim, sim. Ele falava alguma coisa sobre isso? Boa
1: pergunta. Tem que pensar um pouquinho. É, eu acho que o Lao Tzu fala do ego porque o ego, ele tende a oscilar para os extremos, né? Por exemplo, capítulo 2, o Wang Bi, o, o comentador filósofo da Escola do Mistério, Shen Xue, né? Ele fala que a mente humana, isso, olha só, isso antes do budismo, porque o budismo vai entrar na China com, com tudo, né? E vai também ter suas brigas com o taoísmo, mas vai ter também suas fusões lá no, na dinastia Tang bem depois do século X, ali, tá? depois de Cristo. Mas o, o budismo, quando o, o, começa a ensinar também a não orgulho, desapegar-se do orgulho, tal né? por meio da meditação, por meio da, da compreensão do vazio, né? da mente e do tudo, né? Mas isso já era ensinado por lado Tzu. Então, ele fala lá no capítulo 3, né? Esvazie, o governo do sábio esvazia a mente né? e sacia o ventre, né? Veja, a pessoa que você falou que ela, ela tem baixa autoestima, às vezes ela se sente humilhada, né? Ela tem uma, uma, um complexo de inferioridade, algumas vezes Esse. assim. É. Ela, tem, ela tem uma falta de noção do valor dela, talvez porque ela, ela tem uma excessiva projeção... É, não sei por conta se é da autoridade da, Dos pais dela Ou de, de alguma coisa que rebaixaram ela E ela também projeta essas figuras nos outros Então Aí o outro passa a ser mais do que ela Sempre, né Então, Mas isso é porque ela também não consegue é, Desapegar-se disso Desse ponto extremo Porque a mente humana, é que nem assim, por exemplo, você fala assim Que nem você pode me perguntar é, Xiu, você gosta mais de salgado ou doce? Né eu falo, eu gosto mais de salgado, mas você gosta de doce, coisas doces. Aí eu começo a firmar muito, eu me apegar no salgado. Você concorda comigo que você vai falar, hm, tem alguma coisa? Então é, então é a mesma coisa, a pessoa pode ser apegada ao orgulho demais e ser muito orgulhosa, super orgulhosa e ser cego total. Ou ela pode ser cego também na baixa estima, se apegar naquilo e achar que ela é aquilo. É a mesma meu, coisa, entendeu? só que em extremos diferentes. Isso, né? é, entendeu? De eu, eu encontrei uma. Uma. uma, uma, uma dei uma panorâmica. Não sei se eu usei coisa de câmera. É, <risos> Tá. Problema.
0: Cara. Como esvaziar a mente, então? O que que. Uhum. Eles falavam sobre isso? Que a coisa óbvia que vem na minha cabeça é meditação.
1: Claro, né? meditação. Extintor, yes. né? É. Pessoal que sabe, é, que quer que, que é meditar, é importante saber que a nossa mente, ela de, dela saem muitos pensamentos, desejos, né? Então, quando eu fiz pela, pela primeira vez a minha meditação em Zazen, que era japonês, né? O budismo Zen japonês. Aliás, o budismo Zen vem do, da China, né? Budismo Tcha, Eu não sabia disso. O budismo Zen vem dos do sutras, na, do, da plataforma, por exemplo, do ruinan né? Enfim, depois a gente fala isso, mas... É, quando eu fazia meditação, a primeira vez que eu percebi isso era você se sentar... Não tinha imagens, tá? Porque você tem a meditação com imagens, com mantras. Uhum. né Que depois eu fazia também lá nos Hare Krishnas. Eu fui, Tinha uma época meio Hare Krishna, né? Nunca me filiei, né? Mas eu, eu meditei ali no... Também com mantra. Mas quando você não tem mantra, você olha pra parede branca e fica ali meditando. Aí passa um monte só ti, você, você tem que estar ereto, né? Assim, né? Você, você curvar um pouquinho... Tá. não é castigo pra você, mas só te manter alerta é para o um momento que você tá ali, você tá com você mesmo, sabe? E com e só que quando você tá com você mesmo, nem por, sei lá, 20, 30, 40 minutos, né? Lá é um, uns 30 minutos, né, de meditação, só que para muita gente vai parecer muito longo ficar sem fazer nada entre aspas na parede ali, né? Nesse momento vem tudo, né, pensamentos. Pensamentos até que você nunca pensaria que te, estaria pensando, sabe? De, tipo, nossa, que merda de templo é esse, sabe? que eu tô fazendo aqui, sabe? É, Ou, ou que cadeira, do, ou, não é cadeira, aquela tábua, tábua de madeira dura, uhum. né? Poxa, por que que eu tô perdendo meu tempo? Eu poderia estar, tá, sei lá, descobrindo, lendo alguma coisa, um livro interessante, né? Principalmente pessoa muito intelectual, né? Então, assim, enfim, muito, muitas dúvidas e perguntas, porque as dúvidas, né? Então, é isso. Então, você, a sua mente, ela está sempre oscilando de um lado para o outro. O calor, se você, por exemplo, você, ah, esse lugar está muito quente. Aí a mente já começa a reclamar, né? Tudo bem, tem, tem, tem o calor físico, mas a, a, os ensinamentos do Taoísmo não são diferentes do ensinamento da Yoga. Né? Porque você tem o Yogananda, por exemplo, o Paramahansa Yogananda falava, né? Que eu tô é, Ele falava, né? Tinha um lugares que estava muito quente. Mas o que que ele podia fazer, né? Ficar reclamando com o um cara, sabe, aborrecido? <risos> Não, ele, ele tinha que trabalhar a mente dele. Então, é quando o espírito e a mente, em chinês a gente fala xin mente, né? Quando a nossa mente pode esvaziar, ela pode, é, no sentido de desvaziar, de se desapegar dos extremos que eu tava te falando. Sabe quando você, só, por exemplo... Você tá, você, te, você ganhou uma, um dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro. Você já tava querendo comprar aquele negócio. Com puta desejo de comprar aquele negócio. E aí, aconteceu algum incidente, não sei, vamos inventar a história aqui, uhum. que impede isso. Né? Então aí você fica o quê? Frustrado. Mal. Mal, <risos> é. Você não vai poder gastar. Você vai gastar nisso em outra coisa, sei lá, o seu pai ficou doente, você vai ter que gastar no seu pai. Não sei. Aham. Uhum. Entendeu? você podia gastar o seu dinheiro comprando um carro, ou comprando um três, três estantes, ou vinte, trinta livros, né? <risos> e você não pode. Então, como é que você vai trabalhar sua mente para isso? Você vai ficar aborrecido, vai ficar descontrolado, desgovernado. Então, quando você fica no Zazen, primeiro você já se habitua a, a, a auto-observar-se, né? Então, até que ponto você vai, até que ponto você não vai? Por que, 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 que porque esses pensamentos? Você começa a ver que você e esses pensamentos... É, primeiro, você criou uma identificação. E aí, quando você está observando, você pode... Opa, né? Você, você vê? vê que não
0: necessariamente
1: o que está ali é real ou não. é você, né? Não é. Porque ali, no próprio tempo, você vai ver que o seu pensamento não é você, isso que você acabou de falar. Porque você teve um pensamento que passou, mas ele passou. Aí passou mais alguns minutos, já não é o pensamento, é um outro pensamento. Aí você fala, Quem, que pensamento eu tive então de fato? Entendeu? Por isso que eu, eu dou um exemplo muito simples. Eu, Inclusive eu dei agora, na, numa das aulas que eu fiz. O shield eu eu mesmo. Assim, com o desejo de comprar um livro, né? Já tava... Eu até busquei no site, Livraria Martins Fontes, eu quero tal o livro. Porque eu sou fã daquele, do, do, daquele... romancista. Aí eu chego com tudo, né? Com <risos> meu dinheirinho e tá? tal, eu vou na livraria. E aí eu tô lá, entrei na livraria, passei na porta, vi na estante, sei lá, a obra clássica do... Sei lá, fala algum livro, né? Sei lá. Dostoiévski. Dostoiévski, pronto. <risos> e eu gosto do Dostoiévski, de verdade. Aí... Aí eu desisto daquele livro que eu queria, do desejo que eu queria. Que eu estava assim, até antes de entrar na porta. Uhum. E eu comprei um outro livro. Falei, ah não, Dostoiévski é meu mestre, né? Ele <risos> está <risos> é dentro do meu, da minha biblioteca e tal. Então, você... Ou seja, o que, que você percebeu nesse fenômeno? Que você é inconstante. A sua mente é inconstante, né? Você estava querendo aquilo e agora você não quer mais? Como assim, você é uma outra coisa. É. E às vezes em um dia. Em um dia. Você tava lá querendo ir na casa do seu amigo. Muito, muito. Mas aí um outro seu amigo falou: vamos, não sei sua... o que, te convidou também, entendeu? Ou o teu pai falou: olha. Ou um trabalho surgiu pra você e você vai ganhar dinheiro. Então aí você fala: poxa, dinheiro.
0: Não, é... Eu, como eu não é? contagem, tipo assim: ah, me convidam você pra faz... fazer alguma coisa. Ah, vamos sair, uhum. vamos fazer uma coisa. Aí eu falo, vamos. Uhum. Aí dá meia hora depois eu já não quero
1: mais ir. <risos> uhum. É isso. isso em casa. Essa é a inconstância da mente. Só que se, for, se essa inconstância é, for muito habitual, você percebe que você não é você, né? São tantas coisas que te influenciam, te determinam. E quem você quer? O que, que você quer realmente? O que você
0: deseja? Né? Mas como saber o que é um desejo que tem a ver com a minha natureza Real é essa pergunta. E, o, e o que é um desejo da mente aleatório, assim.
1: Uhum. Ah, entendi. É. Porque isso que o... o... Você conhece o Jung? Já ouvi Sim. falar de Jung, né? Então, ele falava do self. O self não é o ego. Algo desse self que o Jung descobriu por meio da, da investigação dele, né? Do método da, das associações e tal... É levar também aquilo que eu estava falando na natureza originária, Panji. Porque a natureza originária, uma das características dela é que ela é... É que no budismo fala também, você é uma pérola luminosa. Você tem essa luz é, poderosa interna. É, que é como se fosse um jade no taoísmo. Jade precioso, né? <risos> e, e ela é como se fosse um espelho, né? Então, quando o espelho está totalmente límpido, né, ele reflete bem todas as coisas ao seu redor. E, e quando ela não está, é, ela está cheia de poeira, empoeirada, ela vai refletir o, o, uma, a, distorção. A, a, uma distorção da realidade. Mas veja, o, quando está empoeirada, a natureza originária brilhando né, limpidamente, ela ainda continua lá atrás. Só tem a poeira na superfície. Então, essa superfície empoeirada, suja, ela é. O que, que ela é? Os hábitos que a gente tem durante a nossa adolescência, com... o no contato com os pais, com os irmãos, com a escola, né? com os professores, com... com as competições, com as ganâncias, com os desejos, né? Bons e ruins. Então, aí depois você. Sabe quando você fala assim? Eu, o meu... eu vou dar um exemplo. Meus pais eles queriam que eu fizesse exatas. Nenhum pai oriental, não sei, né? Também tem os pais mais liberais, mas meu pai eram, eram conservadores. Imagina falar de poesia, filosofia, imagina, sim. né? Para muita gente, por exemplo, se você tem um pai artista, tudo bem, aí tá é. resolvido. Mas quem tem um pai artista né? e a sociedade é pressiona, né? Então, com, que ganhar dinheiro para viver sobreviver, né? Então, meus pais falam: não, uma vez então ele pegou o livro de Platão e jogou na minha cara. Você não vai, não sei o que, não sei o que. eu ficava altas horas estudando e lendo Jung, Platão, Paramahansa Yogananda, autobiografias de um yogi, né?
0: Então são esses então, traumas, né? Assim é, a, esses traumas. Que a, a vida em sociedade traz pra gente.
1: E aí, e aí essa superfície tem, precisa ser limpada, digamos assim, purificada. A meditação é isso. Então você, você começa a observar, mas, ah, cu, cu, cuidado que eu sempre falo, né? Não é acabar, aniquilar, destruir. Porque a visão que se projeta muito, o ocidental faz, né? E nas, nas faculdades também muito... muitas vezes não estudam, né? Filosofia de Lao Tzu, Mo Tzu, Lietzu, Huay Nanzu, né? E tantos autores que ninguém vai mencionar. É que eles projetam uma visão negativista. Como assim? É assim, achar que com o vazio, essa coisa de não mente, sabe? De buscar... A, a silêncio, a meditação É apagar a sua mente Como se deixasse a sua mente anestesiada E aí a pessoa que, que tem uma mente agitada É um belo motivo De ela falar, e meditação não é para mim uhum. Entendeu? Essa não, é, essa não é a praia E, e justamente Esse é o, o ponto fraco da própria mente né? Que ela busca Pretextos, justificativas E é, como fala? Mentiras, né? Para ela não querer é, se perceber para ela não sacar também ela mesma, entendeu e ela ficar é, ela, ela pode inventar mil justificativas pra ela não fazer é... e eu digo uma coisa também, né a meditação não é só você ficar em silêncio tá? fazer zazen ou mamofada, né você pode fazer a observação não fazendo você pode estar andando na rua e estar observando. Né? E isso requer uma lucidez, uma atenção, sabe? E, e, e engraçado que eu, eu tenho essa percepção de que muitos artistas, principalmente da performance, fazem isso. A Marina Abramovic, né? ela, ela é americana, lá faz uma performance, que ela tem uma performance que ela só olha uma pessoa do outro lado, ela convida as pessoas fazem uma fila na galeria hum. para ver ela lá. É, e eles não falam nada, tem uma distância um pouquinho grande, assim, do tipo daqui até a porta ali né? e ela tem uma experiência a pessoa tem uma experiência com ela só de olhar, fica assim e, e nossa, e você não sabe quantas coisas elas, tem umas que choram tem umas que falam coisas que sabe, e, e é uma experiência de não fala, de não de, de muito corpo também, não é uma coisa sabe, abstrato Entendo. Então, primeiramente, meditação não é uma coisa que você vai fugir do mundo. Eu acho que essa é uma visão clichê, errada.
0: Então não é silenciar os pensamentos. Não.
1: É, é, é perceber que você, você continua com sua mente. cheia de inconstâncias, perturbações de vez em quando. Mas que conforme você vai limpando essa poeira que está na tua mente, no espelho né, da sua mente, você vai percebendo pelo menos o que você... quais são os é, quais são os seus pontos fracos? Porque o que a gente não quer ver, né, no Jung lá, fala? É a sua sombra. Então, você tem vários pontos ali que, que você não quer enfrentar, né? Você, é, né? é, exato.
0: É. Que foram reprimidos, né, em algum momento. É. Por algum motivo, porque a gente... A criança, ela deixa a sombra dela, a sombra da criança aparece. Uhum. Até alguém reprimir. Aquilo uhum. ali, aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, aquelas ideias é aí... de fora, né? Que você tá falando. É, Isso. Alguém que impõe, né? Exato. Uhum. Imagino que sim, né? Ser é, e forma. depois
1: ela pode até introjetar essa repressão. Exato. Ela vira um adulto, cert... Cert... certamente que ela vai se, do... se doutrinar, se moderar, né? Moderar aí nem sentido é ruim, né? Exato. Entendeu? Porque a moderação que os taoístas estão buscando não é repressão, né?
0: Não é a... a dominação dos desejos... Né? Não,
1: nem sentido. Tá. Do, do, eu falo, eu vou controlar meus desejos. Então, a meditação não é controlar seus pensamentos. Nesse sentido.
0: Me fala um pouco, então, sobre ah. a não ação. Ah, muito bem.
1: É, então, o que que a não ação? A não ação. O E. O E. Veja, o é não. É vazio, na verdade. Tá. O E é agir, né? Então, o. Se escreve como? É. Assim, ó. É, tem os tradicional simplificado, né? Você quero... é, é. quer o simplificado? Assim, ó. Você quer tá. simplificado? E o E é assim. Tá. É. Em letras normais. Tá. É. É. Em letras normais. W-U-W-E-I. É w, tá. tá. Imagina se tivesse uma lousa aqui, né? Mas então, o E, né? O uh, Wei, na verdade, é que o Wang Bi fala também, o Lao Tzu já falava. Né? O, tudo que o Wang e os comentadores vão falar é o que o Lao Tzu já fala mesmo. Né? É, é seguir a naturalidade. Tal, Chang, Wu Wei, Bu Wei, capítulo 37. Né? Que o Lao Tzu fala isso, aí o Wang Bi fala tal o Wei, quer dizer, Dao sempre, o Wei, sempre não-ação. Quer dizer, que o DAO é a própria não-ação, é a constante não-ação. Só que ele, essa não ação tem eficácia, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Essa não ação, como a palavra U é esvaziado então é uma ação esvaziada desses apegos que a gente está falando. E aí isso significa, segundo o Ambi, seguir a naturalidade. Só que aí, de novo, uma, uma interpretação que muitos ocidentais, brasileiros, americanos, sei lá, europeus, eles não conseguem captar, entender é que não é seguir os instintos, por exemplo, poderia falar ô oh, Lutz, chega não quero fazer mais essa entrevista esse podcast tchau tchau, <risos> <risos> tchau, não posso então esse não posso não é uma repressão mas é sim uma compreensão dos limites da minha ação então eu tenho uma escolha, eu fiz uma escolha né, razoavelmente eu, né, eu tô em consciência eu fiz essa escolha e vou até o final com a minha escolha certo então, vamos supor que é, começa a me incomodar alguma coisa terrivelmente, assim. Não é por isso que eu também vou chorar, eu, né? Eu vou continuar até o final. Eu estou dando uma aula, por exemplo. Não fala, gente, eu vou embora. Isso não é... Se, o seguir naturalidade não é seguir os seus instintos. Ah. Sabe aquela coisa? Deixar a vida me levar? Sim. Não é só isso. Você pode deixar a vida se levar, mas que sentido esse deixar a sua vida levar? Sem prudência ou com prudência? Com responsabilidade ou sem responsabilidade? Com consciência ou sem consciência? Claro que os taoístas estão falando com consciência, com conhecimento, com, né, com lucidez. Então você não vai sair daqui e falar, ó, oh, tchau, não vou mais fazer entrevista. Ou podcast, sei lá, ou aula, né? Então você vou dar da minha aula, vai. Vamos supor que eu tenho uma aula das 6 da horas da manhã até meio-dia com um intervalo de uma meia, meia hora de descanso e todos os dias vai vamos, vamos colocar assim vai e pô, como é que eu posso seguir a naturalidade então é, entendeu não é, meio é assim, que não lutar contra aquilo também não lutar contra aquilo quer um exemplo eu vou dar um exemplo o meu pai meu pai ele é uma pessoa muito contraditória como todo mundo né aspectos negativos e positivos eu gosto dele porque ele é muito diferente de mim. Então, por exemplo, o meu pai, ele tem um, posturas políticas, né? Muito fortes. Mas ele não entende de política, sabe? Ele não é um experto, um intelectual, nada disso. De... Ele é como muita gente fala, né? Eu não gosto desse político porque é um cara que rouba e tudo mais. Beleza tal. E aí, quando você, você levanta esse papo com ele, ele vai ficar inflamado. Então... Então você já sabe que ele é assim. Eu já conheço meu pai que ele é assim. Só nisso? Não. Por exemplo, meu pai ele gosta de coisas no lugar certo assim. Aqui tem. É. A... E aí ele, ele gostava de brigar com a minha mãe. Quando minha mãe colocava alguma coisa no lugar errado, aí vinha ele em cima. Sabe? Pra reclamar e pra puxar o... desmoralizar ela, desqualificar ela como pessoa, né? isso deixava ela nervosa. Ela teve pressão alta e tudo. Teve problemas, enfim. Entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Sim. Então, ela, essa, essa pessoa, ela... Esse ponto muito arraigado de um hábito que constitui o ego, aquela personalidade dela, sabe? que até é, quando pega em você... Por exemplo, ele pode falar pra mim, shiu é, já falei tanta, tá, tanta, tá, 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 pra te repreender mesmo. Uma vez eu vou dar um exemplo. Quando eu saí de casa, né? Agora que eu moro sozinho, né? É, eu tava em casa, vim com guarda-chuva. Vou dar um exemplo de ue também. <risos> Mas e, e eu tava saindo, de, entrando em casa, que eu lembro. E eu entrei com guarda-chuva e molhei uma parte ali. Por que que eu entrei de correndo assim, né? Porque estava tava uma chuva enorme, tá? É, na hora, mas veja, esse ato, deixa eu explicar esse ato, depois eu falo de outros atos, quando eu, eu entrei, meu pai gritou comigo, por quê? Porque era a hora que ele queria descontar a raiva dele, né, descontar a, a energia, canalizar essa raiva no filho, porque minha mãe falecia, eu tinha, eu já tinha falecido, ele descontava nela, né. E aí, ele gritou comigo. Ele é, ele é velho, né? Ele é uma pessoa velha. Inclusive, ainda tem energia pra gritar, né? Aí, ele gritou lá. Né? Falou, ah, tira essa... Imagina chinês. Já viu chinês falando? Já, eu já... Então, é terrível, né? É. <risos> eu já trabalhei em é? uma empresa...
0: Dá um medo. Às vezes. Com dois chineses. É. O meu chef. chefe. É. Você
1: sabe como é que é. Eles dão medo, Sim. né? Dão. Aí, ele falou, meu pai é assim, então. Aí, ele falou, olha... Já pra fora, essa guarda-chuva pra fora. E gritou assim. Aí na hora eu virei pra ele. E eu falei assim. Falei olhando pra ele. E gritei também com ele. Falei, nunca fale assim desse jeito comigo. <risos> e antes, outras vezes, ele também tinha muito... E meu pai, ele é do tipo, não sei se talvez, caracterizando do ponto de vista da psicologia, é o histérico. Uhum. Gosta de gritar para mostrar para alguma coisa e aí no fundo é uma autoafirmação do ego dele mesmo né? eu compreendo esse lado dele não quero mudar e talvez não seja fácil de mudar né porque também depende da escolha pessoal da pessoa querer mudar de, de se auto tudo isso tem o taoísmo também de buscar no budismo também né claro. mas aí o que eu tava dizendo é isso então seguir a naturalidade é isso é seguir a sua voz interna autêntica isso também é a naturalidade. Então, você acha que você precisa protestar com a, com a plena consciência disso? Né? Talvez como Mahatma Gandhi lá, né? por exemplo. Não fazer, viol... é, não fazer violência. Mas quando ele escolhe não fazer violência, e mesmo indo na rua protestar, aquilo também é uma ação Total. crítica, consciente. E ele está assumindo as consequências. Sócrates. Posso, podia ter fugido da, da bebida lá da cicuta. Podia. podia. E aí ele foi corajoso né? pra não fugir. Né? Tanto é que tem um livro chamado A Coragem da Verdade do Foucault. Né? Então você tá lá. né Mas o, o teu desejo tá falando... Imagina a mente do, de Jesus e de... do Sócrates. Foge! Não, certeza. Foge! Certeza. Que você vai ganhar mais, né? Que você vai, você vai curtir mais, né? A mais tem mais vida para curtir. A mente sempre vai querer proteger a vida. Proteger, <risos> é, e aí, e então, tem coisas, eu poderia falar: "Fica aí quietinho. O papai tá, tá te repreendendo. Fica quietinho." Não, não fica quietinho. Vira o leão, como diz o Zarathustra, do Nietzsche. A criança, quais são as metamorfoses do leão lá, né? Do, do leão não, das três metafores, né? Do Zarathustra. Ele tem que... Ele tem um camelo. O camelo é o subserviente, né? É o que aceita tudo, submisso. Sim, sim. Mas com a condição de camelo, você não se desenvolve. Sim. Né? Você, você vai... Tudo que o outro fala, você acredita. Você segue. É a manada, né? Você segue a manada. Então, você tem que superar isso. Sair do estado de camelo, falar não. Quando você falar não, você vira um leão. Claro que é violento. Claro que vai ter todas as consequências. Você vai pagar também por isso, né? As pessoas importantes... Você vê o Gandhi... Você vê Rambo, por exemplo, na poesia, né? Eu gostava muito do Rambo, sabe? Não. É, Rambo é muito louco. Eu não sou muito é. culturado. Então, e, então exatamente. E o, o Rambo mostrava pra, pra mim na época, assim, que ele era o cara que falava não. Ele podia falar não. É, quando todos os meus uh, os adolescentes da eu convivia... Eles eram bastante submissos, mesmo nessa coisa meio rebelde, uhum. então, mas eram submissos. Viviam a mesma vida que todo mundo vivia. Um gostava mais de Renato Russo outro... Nada contra o Renato Russo, eu adoro o Renato Russo. <risos> <risos> né? Eu gosto de Cazuzzi, gostava, mas eu tô falando é outra coisa, é falar não, né? Quando você pode falar não, você vira um leão. Aí o leão tem que virar depois criança, Pro, o, o Nietzsche a metamorfose, né? E aí, quando você vira criança, aí você tem a sabedoria, você tem a aceitação do outro, né? E não simplesmente seguir você guiar nada, né?
0: Então, a não-ação não é simplesmente alguém tipo, te dar um tapa e você não fazer nada, né?
1: Isso. Então, de... <risos> Exatamente. Porque depende se quem é, que qual o contexto, qual é a ação, qual é o motivo, né? Por isso que o sábio ele, no caso, tanto no, no Lietz como no Nautilus, eles compreendem a situação também. Né? Isso é bem interessante. Uhum. É, não é quando você... Por exemplo, isso que a gente falou. Vamos supor que você... Não existe lutte... uma situação sem contexto, né? Sem contexto. Por exemplo, você tem um, um... Vamos supor que você fez várias aulas comigo, com outro professor, com outro mestre talista. E eles te entregaram conteúdo teoricamente, do que a não ação. Te deram alguns exercícios pra você fazer também e então. tal. Significa que você aprendeu tudo da não ação? Não. Sabe por quê? Porque cada situação é uma situação. Se você não, é, não tiver essa... Não é habilidade a palavra, mas se você não tiver essa... Percepção da situação que você está, já começa que você pode errar. Mesmo você tem todo o corpo teórico e prático de ter aprendido sua não ação, né? Você estudou lá com o um mestre lá na China, você estudou lá na Índia ou fez yoga ou meditações. Não importa, eu não sou muito isso não também, de você... Por porque, porque se você for ver, pensa o seguinte, por que, que tem gente que medita tanto, que vira até guru e comete umas asneiras, né? Exato. Que, como, você fala, como é possível? O cara foi na Índia, e foi iniciado, fez tantas coisas. Por que que ele comete as é besteira? Então, tem alguma coisa que... Alguma coisa não bastou. Teve que ter uma outra percepção pra ele poder agir corretamente, sabe? Sim.
0: Uma vez eu trouxe aqui o Guilherme Romano, que fala de filosofia indiana. E hum. a gente tava falando sobre esse caminho da meditação e tal, de... E atrás de gurus e coisas assim. Uhum. Aí eu contei pra ele que, tipo, quando eu comecei a meditar e eu comecei a me sentir bem,
1: uhum.
0: eu mudei até. Tipo, comecei a usar umas roupas meio de guru, assim, sabe? Uhum. Você vai mudando. Aí você vê que existe alguns aspectos, tipo, do ego, da humanidade, que não. Não, não, não vão embora. Então esses caras que vão lá e uhum. fazem todos. Vão lá pra Índia, sei lá o quê, fazem aulas, ficam meses lá meditando com isso. gurus, não quer dizer que eles deixam de ser aquele, aquele egoísta. Aquele, aquele
1: egoísta, <risos> é. é isso. Aquela necessidade é. de
0: poder e tudo mais. É, que Os caras vão lá, abrem seitas, coisas assim,
1: né? É, e vão virar guru e, e fazem ainda... E... É, não, não precisa nem falar, porque são tantas... Sim, a gente sabe, né? Coisas, né? <risos> é, porque a, a, é isso que eu tava falando, se a, será que a pessoa se iluminou mesmo? Uhum. Né? Por isso, acho que também uma das coisas que é... que também acho que o taoísmo tangencia o cristianismo, eu tenho umas lives também, que eu coloquei as ideias de, de Jacob e Boheme de Cristo muito nessa, nessa linha da humildade. Porque, veja, o, o que o pessoal às vezes idealiza demais na filosofia oriental, é, e eu não procuro isso, sabe? Eu acho que a gente aprende com um pouquinho de tudo. Então... É... Eu também gosto disso. É, por exemplo, você tem a arte aqui de falar, né, nesse podcast. Eu posso, né? É uma aprendizagem que você provavelmente pode transmitir essa aprendizagem para mim, para outras pessoas, né? Então, você pode aprender com tudo. Então, o cristianismo estava lá em isso que eu acho interessante, porque, inclusive, eu não fui tido, não tive uma educação cristã católica e foi bom, porque aí quando eu fui, fui ler os textos, fui lendo um pouquinho mais aqui, ali. Eu também cheguei a frequentar igrejas, né? Sem me filiar também a nenhum. Mas é porque também tem umas que são, também, pelo amor de Deus, né? Muito dogmáticas. Mas aí você percebe que o, o, aquela humildade que Cristo ensina, ela tá presente no taoísmo. Então não é porque você idealiza e ia falar ah, filosofia oriental, indiana, e chinesa. Diz, é que na verdade, isso eu entendi mais, agora vamos aprofundar um pouco, no santo daime, né? Contar um pouquinho o Santo Daime? Claro. É, Santo Daime é o que eu participei assim, foi quando eu entrei, na verdade a minha primeira experiência, foi muito diferente, né?
0: Explica o que é o Santo Daime?
1: É, Santo Daime é o pessoal usa a ayahuasca para é, só que assim, é um eles chamam planta sagrada, né? Não é alucinônimo. Né? Só que tem pro, a, a, as propriedades são muito intensas, que levam provavelmente se a pessoa já tem uma predisposição à loucura, à loucura, então não é bom, não é aconselhável. Se não tiver uma boa orientação de pessoas ali, confiáveis, realizando o um ritual. Que é o caso do Santo, Santo Daim também tem seus problemas. E eu parei de frequentar depois de... Já, já tomei 20, quase 20 anos sem ir lá, né? Mas a minha primeira experiência... Eu mesmo, por exemplo, não posso tomar. É, então. Porque eu tenho predisposição à esquizofrenia. Então, melhor não tomar. Melhor não tomar. <risos> e se, se quando você toma, ele, na verdade, os caras chamam que você recebe um chamado. Então, isso não é porque você vai tomar que você acha que vai tomar e vai ter alguma coisa. A tua, é o teu ego, né? Sim, não, não foi a situação. Lembra aquela coisa da situação? Tanto que eu, quando, eu, quando o daoísmo chegou pra mim, foi a situação, eu percebi a situação. Enfim, aí eu, a primeira experiência que eu tive, e eu fui, depois abriu mais portas pra, pra entrar mais nesse caminho, né? Foi que Jesus apareceu ali. Assim, o meu ego foi despedaçado, morto, sumiu. E eu não senti nenhuma dor, né? Muita gente passa mal lá na primeira... Uhum. Na minha primeira, não teve dor nenhuma. E eu fui já para uma dimensão totalmente outra, sabe? Carlos Castanheira, Don Juan, Jung, essas coisas, ah, tá. sabe? Então, aí beleza, eu cheguei nessa dimensão. O que que, que que eu percebi? Que a nossa realidade é apenas uma das realidades. A Como material, assim? né? Tá. Ela é uma das realidades. Há outras realidades. A gente percebe isso pelo sonho, né? Que há outras conexões, às vezes sincronicidades, tem outras realidades além dessa realidade. Outras lógicas, além da lógica A igual a A, né? É verdade. É, entendeu? Agora, como é que você sabe disso? Não é por comprovação científica, às vezes, né? Por isso que entrou na, na, naquilo que na nova era chamou de New Age, no uhum. esoterismo, né? Taoísmo está aí também. É por isso que o Xing também é, trabalha com o princípio de complementaridade dos opostos, né? que é você ver o bem e o mal como não opostos entre si, mas como integrantes da mesma realidade. Entendeu? Então, às vezes os filmes mostram isso também. Né? Então, como? Como? É. Ah, por exemplo, é... o Matrix, por exemplo, é um exemplo disso, né? O que, que ele faz? Ele tá lá numa realidade, mas ele toma aquela pílula e vai pra outra. Exato. A Alice. toca do coelho da Alice é, também. É, é. Mas ali é uma metáfora, né? Sim. Então é a mesma coisa. A Iwa... Só que com a ayahuasca do santo Daime, que chamam Daime, né? Tem, é, o nome, né? Que eles dão. O jurema é o entidade. O armário de Narnia. O é um armário de Narnia. Plataforma 934 <risos> é. de Harry Potter. É. Ele leva você a perceber isso. Né? Que você... Tem muitas realidades, né? planos. E aí, o que acontece? Quando eu, fui, eu percebi o Jesus ali, depois veio o Buda e depois veio o Krishna, né? Eu falei, caramba, existe tudo isso. Só que essas coisas não, não são coisas, assim, aleatórias. Elas vêm do, do que o Jung chama do inconsciente coletivo, né? Uhum. Tá, tá nas camadas da na nossa psique, né? Então... Aí, posteriormente, eu tava uma vez num Santo Daime, né? Aí eu vi um, uma voz de caboclo, assim, forte, parecia meio caboclo e Shiva. E aí eu tava bailando, né, como num ritual, assim. Aí ele tava fora do salão, aí ele eu olhei pro horizonte, assim, e falou pra mim, você vai plantar as sementes do Oriente, do, da doutrina do Oriente. Só que eu não sabia o que, que era esse Oriente, eu achava que era filosofia indiana, porque eu gostava muito, né. Eu estudava também, né, só que eu não, não estudava sânscrito aí, depois eu, eu, eu tava nem, nem, nem pensando nisso, que eu tava fazendo mestrado em filosofia grega, mais ocidental que isso não tem, é clássica ainda, Aristóteles, né, aí que depois, você vê, por mero, não é acaso, mas foi um mero acaso, eu entrar numa livraria chinesa perto da minha casa, pegar o Dal como e aí eu comecei a estudar o chinês novamente, e tomei gosto, queria estudar todo dia chinês, assim, e até hoje eu agradeço ao Lao Tzu, né? Quer dizer, eu tô aqui, na verdade, por causa do Lao Tzu, né?
0: <risos> Que maneiro, cara, isso.
1: É, e aí... E daí eu entendi que... É, no, então, aí colocaria o seguinte, tem dois... Tem sim, tem diferença entre pensamento... Não só pensamento, não é a palavra correta. Entre maneira ocidental e maneira oriental de ser no mundo. Tá. É. Podemos entendi. falar sobre isso? Podemos.
0: Antes, deixa eu só pedir uma pausa, <risos> claro. pegar mais um cafezinho ali claro. e a gente já é volta. Estamos de volta. Opa. Cara, uhum. Antes a gente continuar, eu tenho um presente pra você dos nossos patrocinadores aqui do canal, que é a Insider. Eles... Xê, xê, obrigado. <risos> Eles fazem é, uhum. algumas roupas assim, tecnológicas e tudo mais. Então, por exemplo, uhum. tem aí uma camiseta que você não obrigado. precisa passar ela nunca. Ela... Você só coloca no corpo que ela dá massa sozinha. Ela não, não esquenta muito no calor, ah, é? ela tem um sistema de re hum. regulagem de temperatura bem legal. Não ficou dor também, enfim. Ficou dor. Ah, não. Camisa super especial. <risos> é, <risos> exato. Então, pra quem quiser experimentar, uhum. insider. Hoje eu tô usando Inside. aqui a Oversized deles, que é são essas, essas mais larguinhas aqui, ó. Hum. Elas têm um corte um pouco mais longo. Mas ele ganhou um kitzinho que vem a camiseta, uma cueca, meias e tudo mais. Então, uhum. pra quem quiser experimentar, tá. primeiro link da descrição você pode utilizar o cupom LUTS 12 para 12% de desconto em todo o site. Se você apertar ali no link que tá na descrição, o cupom já, já coloca sozinho lá no site, já no carrinho. E você pode selecionar as roupas que você quer experimentar. Eu recomendo começar ou pela Tech T-Shirt, é, ou por um starter kit que tem lá. Então, um kit de iniciante, vamos colocar assim, que vai ter camiseta, cueca, mei, e tudo mais. Então, eu acho que é o um primeiro passo ideal. E para quem já, já conhece aí, sabe que Realmente, é provavelmente, se você comprar e, e testar, você vai sentir que é a melhor roupa que você já usou na vida. Porque realmente é. Já falava isso antes mesmo deles patrocinarem aqui. E hoje, muito obrigado, Insider, por estar patrocinando a gente. Primeiro link da descrição, cupom luts 12 beleza? Ô, Dudu, tem, com... tem alguma coisa... A chuva. <risos> Bom que vai ficar relaxante, né? Pra quem é, quem um fundinho de chuva. <risos> né? Vê se tem alguma coisa aberta aí, pra ver se diminui esse barulho. Mas senão a gente vai com esse fundinho mesmo. A gente fala que é vídeos que são vídeos relaxantes. Vídeos relaxantes. <risos> cara, então você estava falando sobre uhum. diferentes formas de agir no mundo. A forma do povo
1: ocidental e oriental, né? Sim. Por que você é. diz isso, cara? Porque é, quando eu tava no, na experiência, assim, do Santo Daime, numa das sessões, é, eu senti que tinha uma, uma grande dificuldade da mente ali em algumas é, vezes que eu senti que a, a, as, as pessoas ali tinham dificuldade e outras não também. E, e havia também, muito, porque tem muitos, a maior parte é ocidental, né? Eu era oriental. Então, aí eles também, como ali abre muito a mente, né? e é, Mas só que no campo espiritual, então, tô no campo do permitido, né? Porque se você também abrir sua mente demais em um contexto de energias pesadas, negativas, é ruim, né? E lá não. Então, você tem, você tem essa, digamos, essa concentração, né? Então, vocês, vocês fazem um bailado tem a concentração. Então, o que aconteceu ali? Que eu tive um insight. que a, medita a meditação que, é, que também existe na sua forma ocidental, lá nos monges, na igreja, que se, na época lá de São Crisóstomo, enfim, você tem lá o da recolhimento, verdade. né? Só que lá, a meditação, ela é uma meditação meio é, autoflagelante, digamos assim. Você, você meio que se obriga a meditar. Tem uma, uma vida de penitência ligada ao sofrimento. O livro Imitação de Cristo é bem isso, Thomas de Kent. Isso, né? Mas o... No Taoísmo e no Budismo, né? a meditação é simplesmente ficar, né? Ficar... E cada vez esse ficar, é você perceber a cada momento o que que tá acontecendo. Por exemplo, eu vi agora o nosso colega ir até ali, abrir a, a, a janela, <risos> ou sei lá o que, e voltar. Ele fez um, um gesto assim. Então, eu tô aqui, mas eu tô atento. Então, às vezes, eu não me encantar demais não ser fascinado a tal ponto de ficar cego em um ponto da minha observação do meu porque foi meu pensamento que me levou a isso e, e o problema do, da mente ocidental digamos assim é que ele como ele ele, ele é treinado numa objetividade né numa racionalidade então cada vez mais extrema né mesmo no mundo que a gente também tem fake news tem superstição tem muitas bobagens né mas acontece que a gente é educado a valorizar a razão sim né a, a... A ter o, a analítica mesmo né de você analisar ponto por ponto né aí chegou na conclusão
0: né? É, a nossa pensamento ocidental filosofia ocidental Isso. é bem que com base
1: nisso né a razão acima de tudo acima de tudo você quer um exemplo eu vou dar um exemplo de prática do quando eu, quando eu fui intérprete de mandarim convivi muito com e brasileiro em fábricas que eu que eu estava traduzindo lá para os chineses né e para os brasileiros é, o chinês vinha aqui, ele tinha vendido um equipamento, uma máquina, né? E aí os tinha que ensinar, então ele vinha ensinar, instruir os operadores brasileiros a operar a máquina. Uhum. Então ele falava assim, olha, observa, observe. E ele fazia lá, ó, já tal, tá, tal. Tá, tá, tá. Ó, Chiu, fala pra ele que é isso, isso aqui, isso aqui. E depois vê lá na máquina isso que vai acontecer. Então, aí o indivíduo brasileiro ficava vindo e ficava falando, por quê? Por quê? Por que é isso que o chinês está fazendo isso? Mas por que isso aquilo lá? E por que isso aquilo lá? Então, a mente começa a colocar muitos porquês e querer resposta para esses porquês. Entendeu? E aí o chinês falava, para mim, para traduzir para ele, fala para ele observar primeiro, não fique perguntando. Observe o que, que eu estou fazendo, imite sem perguntar a razão pelas quais isso é assim. Por quê? Porque, claro, o brasileiro não está errado. O brasileiro estava acostumado a operar com uma máquina alemã. Né? Não é uma máquina chinesa que, ele, que é nova. Que funciona... Claro, também tem su... foi inspirado na alemão ou na americana. mas Enfim, mas é outro tipo de máquina. Então, o chinês falava, olha... Fala para ele observar, é simples. Nós estamos... É simples, observe. Observe. Eu faço isso aqui, e aí resulta lá e sai isso na máquina. É só isso que você tem que fazer. né claro, tem toda uma complexidade também, né? Mas aí o, o sujeito... Mas será que entendeu por não... que não ajuda
0: você a entender melhor?
1: Eu acho que sim. Por isso que o meu sonho... <risos> é, meu sonho é juntar a razão analítica ocidental com a máxima... Que, que, que a gente tem os filósofos, né? Kant, Platão, Deleuze, Nietzsche a é o contrário, mas Exato. mesmo assim com a sabedoria da intuição eu não chamaria de intuição, porque a intuição parece que é uma coisa muito vaga, né? mas visão direta é em chinês a visão direta é a visão, inclusive não é não é algo subjetivo contraposto ao objetivo é algo muito objetivo, por isso que eu tô falando se o chinês faz isso isso e aí você em, em, primeiro faz e você vê que funciona tem uma eficácia aí depois sim Agregando isso que eu falei da, da razão no ocidental. Aí você entendeu o porquê. Né? Porque o que acontece? Às vezes os chineses têm um comportamento que assusta, né? choca os, os, os ocidentais. Que às vezes eles falam, eles não falam. Né? Eles começam fazendo, fazendo. Eles acham que você tem que prestar atenção que tá que está fazendo, sem falar muito. Por isso que uma das frases do Lao Tzu tem a ver com isso, é isso aqui que eu vou ler, ó. É... O sábio age através da não-ação, o ue, né? E pratica o ensinamento sem falar. Esse sem falar é puyán. Não se puyáu yón, não usa a linguagem. Então, vou dar um exemplo. Quando você está dançando, por exemplo, imagina um dançarino, né? Eu, eu, o pessoal que faz dança e teatro, você tem a parte ali que é extremamente física. Opa! Você tem a parte extremamente física. Né? De... Não, não, não tem um pensamento e fala, entendeu? Sim. se você ficar falando e pensando, você não faz né então o o, o, ato, o ato, a ação ela te... isso não quer dizer fazer qualquer ato leviano, né? Então, por exemplo você está ensaiando, tem um lado de improvisação mas também tem um lado de percepção, e aí depois claro, isso vai virar um resultado, qual é? espetáculo, de teatro ou de, de dança mas se você fica lá ah agora eu vou levantar o pé agora eu vou fazer não essa como. coreografia você não faz você né? não dança então os artistas estão mais próximos do way e muitas vezes eles até nem sabem conceituar isso não, nem Sim. precisam né mas eles estão próximos desse fluxo do way né que isso é interessante cara porque eu voltei
0: a estudar improvisação na música e o que fez eu improvisar melhor foi parar de pensar um pouco, parar de pensar um pouco, no caso da guitarra, nas formas que eu tinha que tocar ali, sabe? Uhum. Ou parar, parar de pensar mesmo. Uhum. Foi entrar ao máximo ali no, no estado de só sentir. Eu não sei explicar isso. Então, é. cê, 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 quando você não sabe explicar, é, é que você
1: tá né, na coisa. você é, é. sabe fazer e não precisa explicar. Exato, é só sentir ali e fazer Mas isso agora assim. eu te pergunto: tem conhecimento aí? Pô, claro. Que claro tem. que tem. Tem ação? Tem. Tem. Tem resultado, inclusive. Sim. Pode resultar numa grande música, né? Que você vai fazer. Sim. Aí depois, claro, você pode até re, reexaminar o que você fez do seu processo e criar um método. Putas, entendeu? É isso eles... é muito
0: sobre fala muito sobre criatividade, né? E criar é. coisas assim. No primeiro momento a gente precisa deixar quebrar todas as amarras de regras que existem, uhum. criar o que você tem vontade. Depois você analisa para ver se faz sentido, né?
1: É, decompõe, analisa, é, estuda. Mas na verdade é... e outra coisa que é um falso dilema, isso eu li um livro lá, não um tem patas de filosofia, que é o falso dilema entre teoria e prática, hum. porque tem muita gente que chega eu, inclusive, enfrentei com meus pais, sempre meus pais. Meus pais também são grandes professores, tá? Eles também me ensinaram mandarim então... Agradeço isso deles. Mas é que é... falso dilema em teoria e prática. Às vezes eu, uma vez antes de eu dar aula de Taoísmo, eu dava aula de filosofia. Né? Eu fui numa academia de Aikido, né? E, e aí o... uma das pessoas lá falou assim para mim: é, Vem cá! Eu fui convidado por um outro artista, né, a fazer uma vivência. Falar de, ele ia falar, fazer a vivência artística, E dar uma certa, sabe, uhum. explicada de, de, de filósofos né? importantes. Tá. Só que aí o, o, o cara do aikido, o cara que era o dono, ele no final da minha, da nossa nosso evento, ele chegou e falou vem cá, Xu. E ele não falou para o outro, que era também o, o principal convidado, eu era o segundo. Vem cá, Xu você poderia falar menos teoricamente você poderia não ficar muito na teoria, você poderia não ou seja, ele, ele desvalorizou tudo que era teoria ou seja, ele acabou com o que eu tava fazendo <risos> ele não viu nenhum sentido ele viu que tinha nada ali né? aí eu fiquei de boa eu falei, tá e, eu, e olha que eu era adolescente, mas eu na hora eu saquei assim, falei depois né quando eu tava voltando de pra casa com meu amigo eu falei, olha ele falou isso, isso. e falou, ele falou, nossa, ele falou pra você, isso ele não falou pra mim antes, como foi indelicado isso e tal. Aí eu falei, é, então eu entendi que é assim, eu não vou mais participar do próximo evento, né? Daí eu fiquei refletindo várias vezes, por que que certas pessoas têm uma tendência muito à prática? E outras muito ficam mentais e teóricas, entende? Verdade. Ah, porque... E elas brigam entre si. Uma, porque a outra fala, ah, você é muito teórica, tem que ter mais vivência. a outra não. Fica encerrado lá nos estudos de doutorado, mestrado, muito teórico. Então, o que, que eu acho? Acho tudo isso um de falso dilema. Porque, na verdade, a partir do momento que eu tô, acordei da cama, eu vou fazer o meu café, né? Eu vou fazer e já estou na prática. Eu já estou observando o mundo, já... Né? Eu, eu tenho que preservar a minha saúde. Prática. O que eu vou comer, o que eu não vou comer. Prática. O que eu vou ler ou não vou ler também é prática. O que, se eu vou estudar isso ou não vou estudar isso. Prática. Só que a gente coloca como se fosse teoria, o quê? Aquele corpo de doutrina, né, de, de palavras complicadas que a gente tem que estudar. Aí a gente associa com te, um, um o, como se o conhecimento, mais conhecimento, fosse aquele conhecimento teórico. E na verdade não, por exemplo, aquela câmera que está direcionada para mim, ela está cheia de teoria ali. Por que, que foi colocada ali e não ali? Só que ninguém vê assim, vai ver que é a prática. Porque funciona assim? Porque... Não, tem uma teoria por trás disso. Não sei. Vocês escolheram eu... esse ambiente, por exemplo, ó. É, vocês não colocaram um monte de objetos aqui, porque você quer um certo, uma leveza, não é? Sim. Um certo espaço natural, livre, mais assim, claro. fluido, né? Arejado, né? Não fica um monte de coisa entolhada, aqui. <risos> entendeu? Como no seu quarto, às vezes. Exato. Entendeu? Por que, que eu senti isso? Porque vocês queriam que eu sentisse assim. E você também. Então tem uma teoria por trás. Não é só prática. Vocês tiveram uma concepção. Uma ideia disso. Um design do espaço. Eu... Não sei se você... Faz todo você, sentido. sentido. Mas claro que é prática. Porque tá aqui, presente. Você tá aplicando
0: isso. Né? Eu acho que é... Entendo, sim, entendo. Eu, eu acho que existe também... Se fosse para escolher entre... Eu acho que é pior o cara ser uhum. puramente prático e não ter teoria, sabe? Nenhuma. Do que ele ser um cara mais teórico e não ter prática. Ah, tá. Porque o teórico Sim. que não tem prática é meio que... É só uma...
1: É um papagaio. Se... É, é um papagaio, foi... mas o
0: cara que é o cara que é só prático também é um papagaio, né? Ele não entende por que ele faz as coisas.
1: Isso, pode acontecer o muitas vezes. Cara, o
0: cara não entende por que, que eu coloco a câmera assim, mas ele vai criar um podcast e ele vai falar Não, o Lutz faz assim, eu vou fazer igual. É. Mas ele não sabe por que eu faço assim E tem um porquê realmente você <risos> Entendeu?
1: <risos> Mas às vezes pode Ele querer fazer como você faz E não dá certo pra ele Mas pra você dá Em alguns casos também
0: E eu acho que te limita, né? Porque é. a gente Quando muda o contexto uhum. A gente precisa saber se adaptar Na prática, e se você só tem a Se você não tem a parte teórica, você não sabe o que fazer Na prática ali, na hora de
1: adaptar, né? Isso, você usou uma palavra Adaptar é, essa é a sabedoria do, do, do Sun Tzu também da Guerra e Arte da Guerra, que eu traduzi com comentários Aliás, para falar nisso Que eu também falar pro pessoal Se vocês quiserem também ler os comentários Do Jin, vão lá no meu site né Que boa. tem os e-books, meditações Você E comentários aí na é, E a filosofia de lei tem tudo aí Um, uma boa, um bom conteúdo né Então, voltando a falar Da, da não ação Que eu gosto muito, né é, você percebeu o? A tua mente, ela pode, quando ela fica muito presa, porque ela está condicionada né, a certos hábitos e padrões, ela enrijece. Então, quando em chinês falamos uma das virtudes que é a virtude da suavidade, é rou ru, né? E o Lao Tzu usa a frase assim, ó, que é aqui, ó. Nada é mais suave do que a água, né? Aqui, ó. C Capítulo 78 Nada mais é mais Brando e suave do que a água Nada é capaz de vencê-la No ataque ao rígido e forte Nada consegue modificá-la Brandura Vence força, suavidade Vence rigidez Então assim é... Aparente... Quando eu me deparei com esse universo Taoista Dentro dos meus paradigmas Como todo mundo educado aqui no ocidente né? No Brasil o que eu aprendi né, nessa velha educação, digamos? Que você tem que vencer com força. Uhum. É, você tem que... É, quando eu estava na minha faculdade fazendo meu mestrado, e mesmo na graduação, o que, que, que meus pais e meus professores me ensinaram sempre? Meus colegas. Que você tem que se mostrar inteligente, que você tem que se dar bem, que você tem que fazer isso. Mostrar que você conhece e tal. Então você vai ficando, né com, por conta disso, você vai ficando vaidoso. Você conhece também, claro que você conhece coisas interessantes com isso. Então, o que, que é, a, é a, a mente ocidental? Ela tem muito também esse lado, né? De, é, de, de combat, é combativo, não sei se é a palavra. Entendo. Agressivo. Ela é mais agressiva nesse lado. Agora, quando eles fala da água, aparentemente a água parece que não tem força, ela é suave. Mas justamente o que o, a filosofia taoísta nos coloca é pensar que, peraí, de repente, olha... A suavidade é a força. Um exemplo que o Amanchon fala é... A água, ela pode ficar ali, né? Que nem que você tem um local que tá vazando.
0: Uhum.
1: E ela tá ali pequenininha, né? Atuando paulatinamente, dia após dia. Aí, de repente, já vira um... Vai estragando a parede, né? Não, cai o teto, Cai sei o teto, lá, né? é. é. E, o, e o teto é duro, é rígido. Mas, de novo, isso é um exemplo para uma metáfora metáfora do que Do homem que de, de, dever, deverá, de acordo com as situações da vida, a própria vida ensinando, que ele não pode se enrijecer, né? E ele, 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 naturalmente, por exemplo, nós estamos numa situação nova, mundial, vamos Tudo, coletivo, individualmente, entende? economicamente, Entendo. estamos num outro governo, né, segundo ano do governo Lula, enfim, tem tantas coisas, não dá para eu ficar lá atrás no passado, amarrado, eu inclusive fiz uma mudança recente, eu saí de uma kitnet pequena, né, enfim, então, a gente está se mudando todo, todo momento, os alunos meus são novos, você tem sempre pessoas novas, seu trabalho cresce se desenvolve muda sempre muda e a semana
0: vezes... mudou alguma coisa
1: é e às vezes a perspectiva que abre no teu caminho do teu trabalho você nem tinha imaginado Puto, olha isso aqui é legal fazer olha eu parei se você seguir essa intuição sua de é, perceber olha isso aqui e como é que o chinês percebe porque essa situação atual, ela já é um germe no futuro. Ah, isso é óbvio, né, Chico, que você está falando. Sim, mas será que você percebe, percebe, perceberá que esse germe... Porque assim, ó, o que acontece? A mente, uh, não digo somente ocidental. Hoje também a mente oriental está muito ocidentalizada, né? Diga-se de passagem. O mundo está meio misturadão. Está né? misturadão. <risos> então, por exemplo, se você acha que vai ser sempre assim, uma situação... Não uma situação, porque a situação normalmente muda mesmo, mas uma coisa. Porque eu tô vendo ali, tem um sofá marrom, né? Uhum. Se eu tenho um olhar objetivante, achando que aquilo sempre é um objeto igual, essa é a ilusão. E aí você fala, poxa, não deveria, né? Como tô vendo assim? assim. Não é ilusão? Na verdade, ele é real. Mas é ilusão achar que ele não está mudando, porque está mudando. Sim. O ambiente está afetando ele. O meu corpo tá me mudando agora Ele não tem as mesmas células que anteontem Exato Você que entrevistou neurocientistas E não, biólogos total, é. e O que você come
0: Modifica até seus pensamentos, cara Isso é muito louco é isso, é, isso aí entendeu? Óbvio que não de uma forma assim Ah, eu vou comer um lanche E vai modificar diretamente é. assim Mas a gente sabe hoje Que com a Com o esse link entre o intestino e cérebro e tudo mais é... Algumas decisões nossas, decisões e pensamento, enfim, coisas assim. Uhum. São afetadas pelo tipo de alimento que a gente comeu.
1: Por simples questões dos alimentos, <risos> né? Exato. Pessoas que você encontra. Lembra que eu estava tá falando que eu via numa, nas galerias? Com... Aquilo me afetava. Claro. Sabe o que eu fiz? Cortei. Parei de... Antes da pandemia, eu fiz a minha quarentena. <risos> é, eu achava que com o taoísmo ia ficar louco. Eu falo, eu falo com ela assim, na boa, assim. Eu falo com meus alunos, eu achava que ia falou Por quê? Porque, veja, muitas coisas da filosofia taoísta são contraintuitivas, né? Do, do ponto de vista realista da vida, né? Do que, as, do que as pessoas chamam de vida, né? Então, eu já era meio louco, né? <risos> Ninguém é normal... Gostando de poesia, de piva, de surrealismo, de, 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 de xamanismo. Gostava de filosofia espinosa, Deleuze. Né? Eu dava aula de Deleuze, né? Mas eu gosto... Então, aí, eu, quando eu cheguei no taoísmo, eu falei... Puxa, eu acho que eu vou ficar louco. Porque, primeiro, eles ensinam, eles ensinam a, a você pensar diferente na autenticidade, né? Mas essa autenticidade tem a ver com o que a gente falou no começo, da, de voltar a Panchim, natureza originária, né? Uhum. Essa natureza originária é uma luz do, do espelho. Aquela é que eu tô falando. Que tá lá
0: brilhando. Parece ah. isso falando dessa forma assim, até princípio hum. da não ação que você disse. Me lembra muitas coisas do estoicismo. Só que o estoicismo fala da natureza como a razão, né? A lógica, não é isso? Ou eu tô
1: falando merda. É, sim, eles identificam com logos Logos sim, Logos razão. Mas de novo, é uma coisa que Mas tem que ser observado lado... Não é a racionalidade Prático-instrumental Como Habermas por exemplo, falar. Tá, entendi Ou aqueles da escola Frankfurt Criticar Porque que deu nisso, né Inclusive eu acho que o Logos De Platão, do Sócrates O Nus, né, o Intelecto Não tem muito a ver com só o uso Encadeado das razões Perfeito. Tem a ver com isso tanto que deu a palavra logismo, né? Que deu silogismos. Mas
0: não é só isso. Não é
1: só isso, não. É. E tem a ver... O Plotino chegou perto disso. Essa visão, né? É um, tem um tem de graus assim. Como assim? Eu vou dar um exemplo. A alegoria da caverna de Platão. Uh -huh. Quando você volta os seus olhos da caverna, que é onde você via sombras, que eram meras é, imitações e grau, em graus bem inferiores da realidade do ser, do toon, né? Aí você volta para a origem, a causa. A causa da luz é, é o sol. Só que a causa do sol é o bem. E esse é o outro, o, o mais elevado, mais invisível, o mais O pro seria o inominável. Platão está chegando... Eu, eu gosto de fazer essas paradas, sabe? Oh. essas observações. Às vezes o cara não percebe... É, não percebe não, não, a pessoa não... Ela acha que Platão não tem nada a ver com Laudson. E eu acho que tem a ver e não tem a ver. Tem aspectos interessantes, próximos e não próximos. E um dos próximos é esse. É pensar a causa do sol que ilumina aquelas coisas que estão lá na sombra. Uhum. Mas a gente não enxerga a causa. Até porque ele está além dos nossos cinco sentidos. Está além da nossa racionalidade. Então, isso que voltou naquele que eu estava te falando. O, a mente ocidental, ela quer ter a causa, né? Aí, o Vazio Perfeito, tem uma passagem aqui, ó. Mas o pessoal aqui. É, Vazio Perfeito.
0: Que é um outro é, livro ali, né? É, de um...
1: é um livro do Lietz, né? Cheio de histórias taoístas, né? Eu, eu diria que eles são, eles são histórias meio precursoras do Zen, do Zen Budismo, do, do, ah. dos Kuanas, né? Aí, aqui, olha... É, tem uma passagem incrível. Eu, eu falo por causa disso aqui, né? Eu se eu acho que... Aqui, ó, tá aqui, achei. Ah, não é aqui. Ah, tá aqui, local do destino. É isso aqui, ó. Olha só, isso é bem intuitivo, mas vou ler a historinha, pode tá ler? Bom, tá. Claro, óbvio. O antigo Rei Sun perguntou ao seu assistente, é possível adquirir o caminho? O Dal, né? O assistente respondeu, se nem o seu próprio corpo lhe pertence, como você pode adquirir o caminho? Se o meu corpo não me pertence, então a quem pertence? Replicou o Sean. Aí ele ficou, como assim então? Né? Se não é... Não. Então a quem pertence? Claro que o corpo é meu. Seu corpo é apenas a forma que o céu e a terra lhe concederam, respondeu o assistente. A vida em si não é a sua posse, mas aquilo que o céu e a terra lhe concederam de modo natural. Os seus filhos e netos também não são suas posses porque são o que o céu e a terra lhe concederam. Sim, ao caminhar, você jamais alcançará um conhecimento absoluto sobre o local do destino. Quando permanecer numa morada, jamais conhecerá completamente a causa de existência desse lugar. Quando estiver se alimentando, jamais conhecerá a razão de ser da comida. Se o movimento do céu e da terra é somente a manifestação do sopro vital, que é o Ti, né, em chinês Como então será possível adquirir alguma coisa? Aí termina a história assim. O que que isso
0: diz pra gente?
1: Então, uma coisa que eu achei interessante é que você acha que o corpo é o teu, tua posse, né? As coisas que você fala são minhas, né? você intitula, sabe, a tua mente egóica. Só que elas são e não são, eu diria. E tem duas atitudes, tem uma outra história, mas não precisamos entrar. É quando você fala assim que é sua, você acha que elas vão ser suas para sempre. Né? Sim. Quer dizer, a mente tem essa ilusão. Mas uma mente que fala assim, não, ela é minha, o meu corpo, mas um dia não será meu, porque foi concedido, né? Primeiro porque foi meu pai e minha mãe que criou, me criou, né? me gerou, na verdade. E, e isso, para os taoístas, é o Tim, que é a essência, né? Que é Tim, em chinês é Tin Chi, qi, né? Que é a essência vital. Que é, ela, ela, ela já está embrionariamente já ali, em plena conexão com o Tao, com o chamado Tao do Céu, o Tien dao. O Tao do Céu não é Deus, tá? Tem que explicar isso para o pessoal. Ele é uma... Também não é uma entidade, um orixá, assim. O Tao do Céu, ele é a... É a ordem da natureza como tal.
0: Tá.
1: Que inclui o bem e o mal. Por isso que o Nui Xing fala que o Dao gerou o obscuro, né? O yin e o yang, o luminoso. O, o yang, né? Que é o, o ativo. O pessoal entende que o yin e o yang são passivo e ativo, né? O princípio feminino e masculino, né? E quando se fala nisso, o yin e o yang, eles são opostos, não são? Sim. Como eu falo assim, calor e frio, né? O calor hum. não é mais yang, é mais ativo. Né? Então a comida é mais né? uhum. é, Você fica também mais uhum. né? A sexualidade Agora que está perto do carnaval também <risos> né? uhum. O calor voltou né? Sim. Então esse é o yang tá? O yin é, é quando está no inverno né? As pessoas estão mais introspectivas né? Querem ficar mais em casa Não quer muito né? sair Então yang e yin né? E por que eu estou falando isso? Cara, não sei, mas eu fiquei interessado. <risos> <E> <risos> eu tô falando... Ah, tá. Porque eu tô falando do corpo, né? Então, e o corpo, ele é seu e não é seu. Porque ele é temporariamente seu. Mas ele não é seu, porque ele vai fundir um se com os elementos da natureza. E no tudo, no final, vai chegar o qi, que é chi, Que o chinês entende como é o princípio vital, né? Sopro vital. Que o, pros indianos é o Prana.
0: Uhum.
1: É. Você... Você já deve ter ouvido falar na, Sim. nesses podcasts que você também faz. E o Prana é o quê? Ele circula por um universo inteiro. Então, o Ti também circula pelo, pelo, pelo universo, além do seu físico. Seu físico. Além desse, dessa Sim. sala também. E, e Só que o Ti que fund, condensou aqui, que ficou mais grosseiro. Grosseiro não no sentido moral, mas grosseiro, né? Mas é, condensou mesmo, né, sabe, solidificou é que permite ter a constituição das matérias aqui então tem esse Ti também de cada coisa aqui que tá aqui, entendo mas esse mesmo Ti que tá aqui, ele também ele tem um chi sutil entende, o Ti que tá mais num nível elevado seja dos pensamentos, ou seja do plano astral seja do plano de outras dimensões mais sutis, né que a gente fala assim, tá, entendo então tá, tá, é a mesma energia e aí o que os taoístas pensam? Eles acham que pela alquimia taoísta nós podemos refinar o nosso chi, entrar em contato com o shan, que seria o espírito, que já aparece no Xing como os deuses, o espírito, que é o espírito chamado shan-min, Min quer dizer luz, né? Shan é, é espírito, então shan-min ele pervade todo o universo, né? E, e, e às vezes, como você falou, aquela, só voltando aquele papo que a gente estava falando, você falou, eu começo a criar coisas que eu nem sei por que, que eu estou criando, a razão. Aquele não sabe a razão, né? Por que, que tem, não sabe o local do destino, não sabe a, a razão de existência, né? Só que a mente, ela fica inquieta, angustiada, ela quer saber tudo, né? é Por exemplo, você me convidou, certo? Para vir aqui. É, eu podia ficar perguntando assim... Ah, será que eu vou? Mas qual será a razão disso? E se eu ficar pensando muito, eu não teria marcado, não teria vindo, não teria pegado o Uber. Né? Então, eu posso pensar, claro que eu vou considerar. Veja, veja que eu não estou falando que não precisamos não contar, meditar, ponderar, porque prudência é isso, né? Por isso que eu acho que as duas coisas, nem 8 nem 80, é a prudência de Aristóteles, que eu, que eu estudei inclusive Aristóteles, né? Você juntar a prudência, ou seja, avaliar a situação, saber as razões, conhecer as pessoas com as quais você está naquela situação, né? Ou o teu momento, por exemplo, às vezes não é o teu momento também, né? né? Se alguém te convida para um projeto lá de trabalho, um puta projeto difícil, mas será que o seu momento lhe permite... Ter forças, ter dinheiro, recursos. Às vezes a um, aquilo é um de coisa, desvio né? do é. caminho, né? É. E parece o caminho. É. Então pode ser muita coisa, né? Cara. É. De onde surgiu
0: o símbolo do Yang Yang? Porque eu posso falar um negócio é. que eu tô com vergonha. É. Que a logo do podcast surgiu do Yin Yang, né? Não sei se você viu. E vai aparecer daqui a pouco aí. Ah, na tela? É. Aí você vê, aí eu te mostro. Ah, legal. Mas ela é um Yang meio modificado, com um sorrisinho dentro. Por que que existe esse símbolo e o que que isso significa
1: exatamente? Ó, oh, veja, o Yin é, é, a, é o princípio, veja, é um princípio, né? Quem entendeu muito foi o Yung, né? Eu gosto muito do Yung, você percebe? Eu, eu também gosto. Olha lá. É, você tem o lado, o ponto pretinho ali, <risos> que tá no branco. E tá mostrando que... Não há total contradição entre o preto tá no branco e nem o branco no preto, porque veja, qual que é a lógica aristotélica, o, o, o que é a lógica aristotélica ensina? O princípio de não contradição. A é A nunca será B, né? Por exemplo, se eu falei agora há pouco, tudo isso que eu falei, vamos supor, vamos supor que eu não tava falando de filosofia tal, isso é outra coisa, tá bom. Aí você fala assim, ô tio, você estava falando isso, né? Por que que você tá falando de outra coisa agora? Aí você fala, você tá falando para mim, Oxi, por que você está se auto-contradizendo? Né? Uhum. Você falava que é, tudo que é leve voa, né? Vamos supor assim. Aí agora mesmo, depois, eu falo, não, é, tudo que é leve não voa. Aí você fala, poxa, não pode voar e não voar, né? Uhum. Pela lógica da não-contradição. Ali, não. Ali, o pontinho preto, ele tá contido no, na região branca. Ele pode virar o branco. E o branco também virar preto. Onde é que está isso? Está num livro chamado I Ching, o I Ching, que nos... 2.500 é, né, antes de Confúcio e Lao Tzu, Nos ensina o quê? Que esses princípios polares são princípios, veja, não é o masculino, mulher, homem. Tá? É princípios masculino, feminino, é, arquetípicos. Tá. Tá? É, eles são forças, né? Então, eles precisam estar em ruxa, mutuamente, interação e né? Para formar, realizar as coisas né? Então, às vezes, não sei se você já viu isso em certos rituais Precisa ter uma parte homem e mulher uhum. Então, para equilibrar as energias né? Os mulheres cantando e os homens lá fazendo outra coisa uhum. né? Então, é... Porque se ficar muito masculino não, não é legal E se ficar muito feminino, também não é legal então, tem que ter um equilíbrio. Então, o universo inteiro é um equilíbrio, isso os taoistas observaram, é um equilíbrio, processo, processo, dinâmico, de equilíbrio, de interação e tensão entre os contrários. Então, você tem o yin, que alimenta o yang. O yin não existe sem o yang. Por que, que o yin não existe sem o yang? É uma boa pergunta. Né? Porque isso também, os budistas entenderam de uma outra forma. Porque assim, ó, os budistas ensinaram é que... o Yang existe sem Win? Também não. Tá, um existe é, o outro. Tem a coexistência, exatamente. E é, o pensamento de coexistência é justamente algo que é muito difícil para essa lógica que eu estava te falando do ocidental. Porque é, uma das coisas que eu também perguntava quando era adolescente, assim, eu estava um papo com uma pastora, né? Ela perguntava: se Deus fez tudo? Né? Tudo, tudo. Então por que tem o mal? Por que que tem o mal? Por que que tem o que é ruim, né? O diabo. Pra mim era o diabo, né? Mas ah, então Deus criou o diabo. Aí ela, não, não pode. Deus não pode criar o diabo. Então, por que que o diabo não pode ser criado por Deus? Se o Deus é tudo. Ó, oh, Deus, a gente associa com o princípio do bem. E o diabo ao é princípio do mal. Temos o que? O dualismo. O, dual, o pensamento dualístico, ele não aceita o mal. Porque o mal tem que ser eliminado, porque só o bem deve prevalecer. Isso já tem, antes até do cristianismo, já tem Platão a perceber nisso. Essa dicotomização, essa polarização, sabe? Dualística, dualismo. Então, se eu falo, por exemplo, tudo não considera que isso aqui é certo, ué, contrário, só pode estar tá errado. Uhum. Até pela lógica que a maioria impõe, né? Que parece que a maioria vai para aí, então... Sim. Eu não preciso nem pensar, A maioria já escolheu o que é o bom, certo, né? Mas o que, que acontece em casos tipo, por exemplo, Jodano Bruno? Uhum. O cara descobre uma coisa que é totalmente contrária do que ele estava falando na época. E ela vai se revelar verdadeiro, comprovado, inclusive, depois. Mas na época, na que igreja... Ah, ele descobriu? A gente descobriu que a Terra não é a Terra que... Não é o Sol que gira em torno da Terra, né? Terra que gira em torno do Sol. Hoje eu seria alguém falando que o sol, gi é... sol gira em torno da Terra seria absurdo. Uhum. Mas na época todo não pensava isso. Exato. Então, mas por que isso? Porque a maioria segue aquela lógica. Uhum. Mas por que a gente está falando disso? Voltando ao dualismo. Dualismo coloca que isso aqui não tem nenhum ponto de contato com... Então aquele preto lá não tem nenhum ponto de contato com outra parte. Mas justamente como está tudo em movimento... E o universo funciona assim, então uma situação vai virar numa outra, até a contrária. Então tem uma frase em chinês que é assim: ó: U ti pi fan. U quer dizer coisa, ti ao máximo, pi é deve, fan é retornar. Então, quando as coisas vão ao máximo, chega no máximo. é que nem vamos supor aqui, ó. Quando você faz um desenho assim, né? Aí tem um gráfico assim, ó, aí no máximo. Ela vai pra lá? Não, ela vai fazer isso, ó. Aham. Uh -huh. Por que, que ela tem, precisa fazer isso? Porque ela tem um movimento natural, de, cíclico, que a gente chama de ciclo. E a natureza é assim, não é? Você, é. Por exemplo, você está agora numa estação X. Estação do ano, né? Aí depois vem a estação tal, e depois vem outra estação tal, e aí depois exemplo é outra estação tal. São quatro estações, não são cinco. Não são seis. Porque poderia ser assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ao infinito e todas as diferentes estações, mas não é assim. Sempre vai voltar a primavera, sempre vai voltar a verão e uma sucede a uma após outra numa regularidade. Quem diz isso? A natureza, né? Total. Não é o se Deus é isso, então Deus é, na... é isso aí, que é isso que se manifesta. Não é um, um cientista, não é um, uma autoridade, né? Então, então tem isso aí do Dal, que eu acho que interessante Essas
0: a homeostase do corpo também funciona parecido né se eu tenho a, tem um livro que chama nação dopamina que fala sobre isso já trouxe aqui algumas pessoas falaram sobre isso também por exemplo no caso da, da, da relação prazer e sofrimento no corpo né falando de, de fisiologia mesmo. Sempre que a gente sente um nível elevado de prazer, tipo, comia aqui um McDonald's, não sei o que, um negócio assim, e tava muito bom, muito gostoso. Uhum. O corpo necessariamente precisa te botar num, num, no mesmo equilíbrio. Você sentir a mesma coisa, só que em sofrimento, pra uhum. ele poder voltar pro equilíbrio. Uhum. A mesma coisa que a gente sofre, fica uma hora ali na academia, sofrendo, ah, se sentindo mal, uhum. ou numa corrida, alguma coisa assim. Depois o corpo te joga aquela sensação de prazer. Depois daquela, daquele ah, sofrimento. Tá. Boa, boa. Um bom exemplo. É, e isso acontece, acho que em toda a natureza, né? No corpo não é diferente.
1: É. O, o descanso, né? Aí você falou do exercício e depois também tem o descanso. E o descanso Exato. também faz parte. É dizer, um após o outro, né? Exato. Quando você estuda muito, muito, depois também precisa dar aquela. Exato. Homeostase volta ao equilíbrio, né? Então,
0: não existe mal sem o bem.
1: Não. <risos> E o, o mal. Ah, o sabe como eles pensam isso? Eles acham que a, vem da mente. O mal. É, o budismo falará a mesma coisa. A, a mente é que cria tudo de bem e de mal. Shin, assim, né? No Sutra do Diamante tem isso. Nos outros sutras é só rep, um pouco repete essa ideia. Jinkanjin, né? Sutra do Diamante. Sutra do Coração também. Então, quando você for. Porque assim, sabe o, Tau, o Lao Tzu fala, Dao é o Min. Sem nome. Inominável. O ah, Xin. Sem forma. né? Eu sempre gosto de falar disso. Vamos falar um pouquinho. <risos> Por mim eu falava horas. Claro. É, quando o Dao ele é vazio, essa é a essência do Dao, ele é vazio. Mas veja, quando eu falo vazio, não é o, o contrário do cheio. E aí, porque a linguagem humana é incrível, né? Ela sempre opera na binarismos. Sim. Sempre o, verdade. o, o branco, o preto. O alto e o baixo, o gordo, o magro o forte, o fraco, o que mais por aí vai é... saúde e doença, felicidade e infelicidade, dor e prazer uhum. então todas esses, essas coisas que a gente fala isso é isso, isso ou aquilo é a mente que fica colocando também, projetando aí eu falava quando eu deparei, eu falei, peraí vamos ver, vamos observar direito vamos meditar isso direitinho, né Aí eu pensei, perguntando como filósofo, assim, perguntei será que essas, se essas oposições, elas são constitutivas da realidade ou elas são da minha mente? Ah, eu, não cheguei, eu não cheguei a uma conclusão, tá? Mas eu, eu percebo que muitas dessas são projeções nossas. Pra nossa realidade existir também. Como tal, né? Então elas vêm como projeções. Assim. Então, assim, é assim, ó, por exemplo, você, você já passou por pobreza? Muita pobreza, um pouquinho de pobreza, eu já passei, né? Um pouquinho sim. É um pouquinho sim, todo mundo. Então, vamos supor que a... a, a não precisamos falar para pr pr as pessoas, né? Mas assim, vamos supor que é, você está numa situação de economicamente melhor, né? Uhum. Só que, às vezes, a nossa mente fala assim: mesmo estando em situação economicamente melhor, financeiramente, você ainda não está totalmente contente. Sim. Boa parte. Por isso que as, as pessoas querem mais de ganhar mais, né? Às vezes. Inclusive fazendo mais coisas ainda. Inclusive, podem ficar até doente por uma coisa, né? É verdade. Mas quando você estava muito pobre mesmo, assim. E sabe quando você recebeu aquele pequeno aumento de alguma coisa ou algum ganho financeiro? Aqui não fez uma grande diferença do que estava antes. Sim. Fez. Então. então por que, que isso que era pobre naquele momento não, é, e com um pequeno aumento já não é tão sofrido assim, não é tão doloroso? Isso é um problema. É. <risos> Só que agora, por exemplo, numa condição melhor que você esteja, e voltar aquilo lá é horrível. Mas é mente. Porque naquele momento que você estava ali, um pequeno, pequeno aumento que você ganhou, já era muito, te deixava muito feliz e satisfeito. Eu vou dar outro exemplo. Vamos supor assim. Quanto mais a pessoa... É, isso, esse é o problema que o taoísmo entendeu muito bem, né? Erudizo, é, eles criticam muitos eruditos, né? O que, que é erudição, né? É você acumular conhecimentos, saberes. Você fala assim, nossa, aquela pessoa erudita, né? Ela leu uhum. coisas pra caramba, né? Tem uma biblioteca em mim Viajou, leu um monte. Pro... Normalmente é um professor, né? E... Ou não, né? Mas é um erudito. Então, ok. O Jones critica isso. Ele fala que ah, você tem um sede do saber. Só que quanto mais você quer saber, mais você quer saber mais. É, é o desejo de saber. Então, não, e não para. Então a pessoa não consegue se satisfazer com aquele conhecimento. Não deveria ser o contrário? Quanto mais ela, ela, ela acumula conhecimento de saberes, ela deveria se bastar mais. Assim. E por que, que não se basta? Por que não? Por que, que não se basta? Porque, na verdade, ela não está ah, tendo conhecimento. Porque se houvesse renal o conhecimento essa pessoa se, se tornaria iluminada pelo conhecimento que ela está tendo. Então, o conhecimento não está nos livros mortos. Ele tem uma história lá que é muito engraçada. Vamos ver se eu consigo contar. É, o, 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 um dos príncipes, ele estava estudando né, bastante. Aí passou o servo dele lá e falou, príncipe, o que, que você está fazendo? Estou estudando esse livro. Mas por que, que você está estudando esse livro? Ah, porque é um de um livro de um autor muito importante. Aí o servo pergunta, mas esse livro é de um homem morto ou de um homem vivo? Aí ele fala, não, é de um homem morto. Mas por que então que está estudando coisas mortas? E termina assim, né? É uma metáfora. Para quê? Que o conhecimento que você está estudando, na erudição no caso, que está sendo criticado, é um conhecimento morto. Conhecimento que é conhecimento precisa estar vivo. <risos>
0: e o que, que seria um conhecimento vivo?
1: Conhecimento vivo é um conhecimento vivo, dinâmico. tá funcionando, tá, tá te fazendo, tá te mudando, tá entendo, te transformando. Entendo, entendo. É que nem eu estava falando do artista. Perfeito. O cara que dança, ele dança. É claro que aquilo é conhecimento enquanto ato. E a gente tende a dissociar dizendo que não, ele aprendeu uma técnica e por uhum. isso ele dança e justifica a dança dele. Como se a prática viesse... É, sim não, né? Mas, assim... Por exemplo, você... Aquele exemplo lá que você tava... A gente tava pegando você, tocando, né? Uhum. E fazendo mil coisas, que você não precisa ter a razão pela qual você sabe que está fazendo. Mas você sabe que aquele é o teu caminho, que, que, que aquilo sim. tá funcionando. E pode ser uma coisa boba, criar um, uma música lá que não é bobo, na verdade. E muitas coisas maravilhosas que a gente vai fazer, às vezes, na vida, eu percebi, elas começam com coisa boba. É. Tipo, é que nem eu, né? Eu tava, não sabia que isso viraria um livro ou ia virar um curso. Eu tava lá, bobo. Bobo que vem do chinês, tá, mandarim. Então, você, mas assim, não é, não é, não é razão finalística, teleológica Sim. de que você colocar tudo uma finalidade. Por exemplo, de repente, é, você vai, um amigo te convida para uma coisa. E essa coisa, você, se a sua mente estiver muito presa a certos hábitos e padrões, você vai falar, o que, que eu vou ganhar com isso? Né? Mas se ela não estiver presa, e, e, e você se entregar, né? Entre aspas, se entregar, não sem prudência, claro, mas, mas se você é amigo, você está confiando, então tá tudo certo. <risos> então você vai lá e experimenta. É uma experiência artística, vamos supor. Ah. Assim, de música, pegando. Aí ah, tava tocando de um jeito totalmente diferente. E você nunca tocou desse jeito. E de repente, fluindo bem, você fala: opa, isso Tem deu numa aí. outra coisa que você Exato. não estava pensando. Não é a coisa em si. Então, por exemplo, você pode estar estudando o taoísmo aqui é, e outro... Ó, claro que o objeto, o conteúdo, importa muito. Mas o que importa é uma outra coisa que você não sabe o que, que é exatamente, tanto em você quanto na plateia. E, e talvez as pessoas vão só sacar depois dessa, desse podcast e um dia vão falar, putz, acho que isso tem a ver com uma parte da minha vida e que vai acontecer.
0: Eu, Eu entendo, entendo isso, cara, entendo. Ou já aconteceu também. Eu, na minha vida, assim, eu percebo que... Existe uma frase que eu falo sempre, que é, siga a curiosidade, né? Uhum. E eu acho que tem algo que tem a ver com o que você disse aí. Quando a gente segue a curiosidade, a gente tá meio que... Tá, não interessa onde esse, isso vai dar, ou não interessa onde esse conhecimento vai me levar. Eu só tô indo aqui porque tem algo, me cha... algo nisso que tá me chamando, sabe? E aí você vai indo por esse caminho, aquilo tirava para um outro, tirava para outro, tirava para um pra outro. E uma hora você conecta todas essas coisas e você, uhum. às vezes, no meu caso, ou uhum. no caso de muitas pessoas, cria algo novo. Isso. Você, vi, você... traz algo é... novo, algo único ali, né?
1: Nem é você que tá criando. Isso, agora entramos num ponto. É onde o, eu, o seu eu não predomina. Quando o teu eu não predomina, no, no taoísmo e também no budismo vai falar, é o né, gente? o é, é não mente atualmente não querendo interferir kanyu, né kan yu, muito na, no fluxo uhum. do rio do, da, da naturalidade do Tsiran da naturalidade muitas coisas é, em maravilhosas de criação falando do, do ponto de vista da, da criação artística ou não né também sim claro claro tecnológicas também é, pode acontecer e que você não premeditou não. Mas isso, como eu estava falando O pessoal também às vezes entende que Então é deixar a vida levar Porque se você também vai não deixar a vida levar Você seguir os seus instintos Dá uma bela confusão, né? Na sua vida Então não é bem isso n Mas eu não, não quero dizer O que eu acho legal no taoísmo também Na filosofia taoísta É que não é um dogma, né? prescritivo, normativo Você tem isso ou tem que aquilo, né? É uma maneira reflexiva de é, você. Eu, eu é, eu gosto disso. É por isso que eu tenho uma abordagem reflexiva.
0: Não, Eu gosto é. disso. É, em vez de falar o que a pessoa tem que pensar, ele ensina a pensar, né? Uhum. E aí
1: você reflete sobre aquilo e,
0: uhum. e vê o que faz sentido.
1: Uhum. É. E você falou aí, a gente tava falando, não sentido também faz parte do sentido, né? Como assim? <risos> não sentido, por exemplo, é... isso em filmes também, no David Lynch, né? Tem muito isso. Não sentido, não, o pessoal, não precisa também. Porque eu gosto, você vê que eu gosto de citar referências, tá? É porque eu sou assim, você sabe que eu sou natural, espontâneo, então eu é falo sim. dessas coisas assim. Então eu não coloca pra mim, eu sou taoísta, eu sou aristotélico, do <risos> durlosiano. Isso era no tempo da faculdade. Eu tinha muito isso. Também é uma outra ilusão. Né? Então, o não sentido também não quer dizer que tudo não tem sentido. É que, assim... Uh, uma coisa não sentido, que, eu, que eu, eu vou dar um exemplo, assim... Eu vou dar um exemplo em relação ao Daldejin, né? E, mas isso o Jung entende como sincronicidades. Sim. Então, por exemplo, uma, um, eu tava trabalhando como in intérprete de mandarim muito tempo, né? Assim, e o tempo inteiro eu ficava vendo chineses, né? Claro que meus sonhos eram povoados chineses. Toda hora eu tava... Inclusive, com chineses, né? Aí, é, eu tava começando a dar uma pequenas palestras, assim, de taoísmo, sem ganhar nada, assim. Às assim, eu nem cobrava. E aí eu dava também para um, algum grupo de artista que me ah, me convidava. Fala aqui, tio, tal. Aí eu vou lá tal. Aí eu tava na casa de um amigo meu lá, dormindo tal. Aí eu tive um sonho. E esse meu amigo é brasileiro, né? Aí ele tava falando em chinês no sonho, assim. Ah, como você tá falando em chinês, né? Imagina, falando chinês e cantando um mantra em chinês. E aí eu percebi que o sonho era bem diferente. Tinha um lado, um sonho xamânico. Porque tinha uma mulher que depois se aproximou de nós e fez um ritual lá e ela se transformou num águia, num pássaro. Assim, saiu voando. É Uma mulher que virou um pássaro. Eu falei, é, xamânico... Aí depois eu fui convidado para uma fa... encontrar em contato com uma família. Veja, tudo isso é sonho. Lógica de sonho, tá? Uhum. Não tem nada de re... realidade real, lógico. Né? Aí tomei chá lá com a, com a família chinesa. Não tem sentido nenhum, né? Aí eu, eu abro o meu e-mail no dia seguinte, quando eu volto para minha casa, né? Saí da casa do meu amigo voltei para casa. O meu amigo morava lá no Embu das Artes. Aí eu voltei para São Paulo e abro e mail a editora Mantra, ela falou assim pra mim. Olha, você que é o professor de taoísmo, que traduz tal dedinho. Eu falei, sim. Então, você poderia traduzir, né, o tal dedinho e tal. Vamos nos encontrar e tal. Eu falei, sim, sim, legal. Sincronicidade. Sincronicidade. Um evento. Já aconteceu com você algumas vezes.
0: Cara, já aconteceu, mas eu sou muito cético para acreditar que há alguma sincronicidade. Uhum. Eu acho que é o meu cérebro, sei lá, tentando encontrar algum padrão, alguma coisa
1: porque Mas se às você vezes não tivesse
0: eu... recebido esse e-mail, será que esse sonho teria algum significado? Assim? Será que você lembraria desse sonho igual você lembrou agora?
1: É, acho que não, não estaria lembrando
0: é, eu não sei, é porque assim Eu gosto muito de Jung, eu gosto muito desses, uhum. des, de, dessa linha mas eu acho que a compreensão da mente humana naquela época era um pouco mais limitada mesmo. É, e, talvez é hoje, mesmo. e talvez hoje e talvez hoje assim com a neurociência a gente tem um pouco mais de, de clareza de como ela funciona. Uhum. Eu posso estar errado e eu acho. Ah, eu sou, não, é um outro eu ponto disposto, de vista, né? né? É, eu tô sempre disposto a, a entender outros lados também. Uhum.
1: Tanto que falando nisso, o taoísmo não acha que a gente não deve se prender a um ponto de vista. Isso é interessante. É, <risos> é. Nem é na gente mesmo, né? Então... Nem é... se prender na gente mesmo. É, é, nem se prender na gente, nem na, na nossa visão. Isso é legal. Porque você pode ser É o que eu chamo de dogmatismo, fanatismo,
0: né? A, a gente tem o costume, as pessoas têm o costume de terem ideias, terem ali um padrão de ideias, de, de opiniões hum. e tudo mais, e elas se apegam tanto a isso que aquilo se torna a identidade delas. É. E aí, quando algo chega e fala assim, nossa, sua ideia pode estar errada, a pessoa sente que ela é errada. É, afeta <risos> é, ela, é, de fato. Em vez de só, é. que, tá, será que. É, vez, ela não tem que separar a ideia do eu, sabe? É muito colado, né? E é. é. eu não sou muito assim, eu tô disposto a errar sempre. <risos> ah,
1: ainda bem, né? É. Não, sim
0: E, cara, muito foda, assim, a, o teu trabalho. Gostei muito do. Obrigado. De, de tudo que você disse aqui hoje. É, fica aí um convite pra uma próxima oportunidade de a gente trocar ah, mais ideias. Ah, legal. Ideia. Eu... Beleza. Acho que tem muita coisa que dá para falar ainda sobre esses temas. É, sim. Com certeza, né? E... Bom, se você quiser divulgar o seu trabalho, uhum. onde que a galera pode te encontrar, é, as suas traduções, teus livros, né? Eu sei que você também tem livros escritos por você.
1: Sim. Eu... Qual eu... que é a melhor forma? É, eu recomendaria as pessoas lerem o Daudidin na minha tradução. Tem também várias outras traduções boas, né? Do Da Unesp. É, e aí, lendo Daudidin, você tem um e-book chamado Meditações e Comentários, né? Sobre Daudidin, que tá no meu site www.omandarintaoismo.com é, O Vazio Perfeito também, que eu escrevi a Filosofia de Liezi, né? Que é o e-book que comenta o Vazio Perfeito. Esses dois livros, na verdade, você pode encontrar na Amazon, na livraria Martins Fontes. É, estão bem divulgados. A Arte da Guerra, Sun Tzu,
0: né? E você traduziu A Arte da Guerra, posso ver?
1: pode. E aí são os cursos, né? Maravilha. E os cursos são de Xing, de filosofia taoísta. É, e tem as videoaulas também do Daoudedin, com 24 videoaulas já gravadas, prontinhas. A pessoa pode escutar onde ela quiser, refletir, né? Maneiro. E tá em promoção até... Fiz uma promoção agora, né? Até dia 5. Pô, legal. É, 50%. Pô, desconto. maneiro. Aproveita. Maneiro,
0: né? <risos> Aproveita. <risos> Aproveita. E o seu canal no YouTube também é muito legal, cara. Tem várias aulas lá Isso. completas, né, cara? Lá no seu canal no YouTube. Isso. Se você quiser aprofundar mais nos temas e entender mais sobre. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. É, confere os links do Tchau... Tchau? Tchau. <risos> confere os links do Tchau aí na descrição, por favor. É... Tchau. Eu tô... Provavelmente eu vou comprar esse livro aqui. Tô bem interessado em entender mais um. sobre... Você vai me dar? Me é. dá um? <risos> e... Posso, posso te dar. Se quem quiser conhecer um pouco mais, todos os links estão aí na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.